0: ¿Qué tal queridos amigos? Bienvenidos a un nuevo programa de Es un tema ¿Cómo están? Que dicen que cuentan. Arranca toda la información actualizada del país y del mundo, energía y buena onda con la compañía de especialistas que nos hacen llegar tips y consejos en seguridad y opiniones de cómo seguir adelante ante obstáculos que se nos presentan en la vida. Cultura, novedades del mundo, música y más. Con la posibilidad de informarte, aprender y conocer sin aburrirte Con ustedes estamos compartiendo la sensación y vibraciones que van por esas ondas Llegando a ustedes a cada rincón del planeta La presencia de ustedes también constantemente por las redes sociales Que va a nombrar durante el programa Abril y Tomasi y Para que nos sigas, participes, comentes y compartas El halo fuerte que se extiende por el mundo desde este instante con a contarlo, deciros, Presal y compartir este momento. En la dirección Juan Carlos Rodríguez Gil, en la producción y difusión a Abril y Tomasi, y encargado de contenido Abril y Tomasi. A Hugo de perdón, ya te puse encargado de contenido. En la operación Alejandro Salomone, lo pronuncié bien, siempre se equivocan en las otras redes, acá no nos equivocamos, ¿sale? Hoy un programa muy especial, se define el sorteo que comenzamos la semana pasada: premio donado por Natalia Preste, juego de mesa infantil, plan escape. ...lográ salir de la mansión para mayores de 8 añitos, ¿sí? Para participar tenés que, escri que escribirme la respuesta de las preguntas al WhatsApp... ...1121727476... ...1121727476... 11 ...o para que los est nos están viendo por nuestro canal de YouTube, es un tema... ...o están participando en el programa por Facebook también, es un tema... ...pueden responderme al chat de las redes sociales. Las preguntas son... ...si A es padre de B... Pero B no es hijo de A, ¿quién es B? Acordate, si A es padre de B, pero B no es hijo de A, ¿quién es B? La segunda pregunta: ¿cuál es la forma correcta de escribir durmiendo? Y la tercera es: ¿de qué color son las mangas del chaleco rojo de Eduardo? Uh, ahora vamos a mezclar en todas las hojitas acá. Vamos a arrancar en instantes con el informativo. Nos vamos.
1: abrir ¿cómo estás? Primero.
0: Sí. Eh, en Instagram como es un tema
1: 2021 y en Twitter como es un tema y en YouTube también como es un tema. Y en
0: Instagram, Instagram cambió. Instagram cambió por es un
1: tema 2021.
0: Perfecto, ¿cuántos cambios? Que estamos internacionales, le queremos mandar un saludo a toda la gente que nos escucha de otros pa países, ¿no? Acá en Argentina, nos escucha en México, en Brasil. Eh, Mirta, ¿cómo estás? Acercate el micrófono? Hola. ¿Cómo estás vos, Mirta? Bien,
2: bien.
0: ¿Preparada para hoy?
2: Preparada, por supuesto. Sí, sí, con mucha información.
0: Acercate al micrófono, pues después...
2: Muchas ganas de compartir con ustedes un nuevo programa.
0: Bueno, perfecto. ¿Tenías saludos para mandar, verdad, o los querés mandar después?
2: Sí, sí, tengo saludos. ¿Puedo mandarlos
0: ahora? Puedes mandarlos ahora. Sí.
2: Bueno, que quiero saludar a oyentes que nos escuchan y nos mandan saludos, como Adri Maduzzi, de Gregorio Funes, que envía saludos y es oyente del programa, Clau Barrios, que envía también saludos y agradece toda la información, que nos escucha desde Paraguay, María Virginia Meléndez Ferrari, oyente que envía saludos, también vive en Asunción de Paraguay, y Norberto Alfredo Castro, que manda saludos y bendiciones, y vive en Lomas de Zamora.
0: Perfecto, un gran saludo a todos ellos muchachos. Bueno, vamos a arrancar Brevemente con el informativo... ...hoy tenemos que acortarlo un poquito... ...porque tenemos un montón... ...un montón de invitados especiales... ...para hoy un ejemplo queridos amigos... ...tenemos para todos ustedes... ...las noticias nacionales e internacionales... ...más importantes de la semana... ...el profe Darío Bocaro contándonos... ...sobre la batalla de Suipacha... ...entrevista a Matías Rojo... ...referente y mentor de la agrupación... ...100 barrios... Seguimos con el doctor Adrián Rosa con las novedades en salud. Luego seguiremos con la doctora abogada Daniela Rodríguez desde Estados Unidos, defensora de presos políticos en Venezuela con 22 años de lucha contra el régimen. Se tuvo que exiliar en Estados Unidos. Y nunca está además la sección Mundo Fútbol con el director técnico y manager Jorge Santander. Todo esto tenemos para vos. Hoy, aparte de Buena Onda, música y más, arrancamos las noticias. Cristina Kincher. ¿Qué pasa con a pesar gente? a pesar de a pesar de la controversia todos todos le desearon bo, buena onda no un, un, que termine bien la operación porque eh, no era, se podía complicar sí pero tuvo tuvo el alta ya
2: sí una pronta recuperación y bueno suponemos que va a seguir en reposo un tiempo más porque eh, la histerectomía que le realizaron es una operación si bien no es complicada por lo avanzado de la ciencia, es una operación, digamos, importante, una cirugía importante. Así que, bueno, deberá seguir en reposo hasta su total recuperación y cuidarse, y, y pronto va, va a estar nuevamente acompañando al presidente en sus funciones.
0: Perfecto. Según el último parte médico difundido por las autoridades del sanatorio Tamendi, el poliputerino, allá otras la histerectomía, como dijo Mirta, que se la realizó en la semana a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, presenta características benignas, así que una pronta recuperación eh, para ella y que sea lo más leve posible. Ahora vamos un poquito internacional, es algo de positivismo. ¿Vos estás, estás en YouTube? Sí. Perfecto. Tenés la pantalla prendida si lees los mensajes, por favor. Crear un barbijo automático que permite comer y tomar agua sin removerlo, aunque vos no lo creas, Ale. Investigadores de la Universidad de Puerto Rico presentaron este martes la patente de la llamada mascarilla facial dinámica, diseñada para poder ingerir alimentos sin necesidad de quitársela. No me lo imagino, ¿eh? miré imágenes todo y no, no lo entendí, pero hay un tipo con un cubierto comiendo y no era, yo me lo imaginé muy armatoste o, o algo por el estilo, pero no, ¿eh? no estaba...
2: Es un armatoste porque sobresale bastante y además es automático. Vos aproximás eh, por ejemplo la pajilla para beber el líquido y se abre automáticamente.
0: Perfecto. La patente que lleva el número 11134729 y fue otorgada por la Oficina de Patentes y Comercio de Estados Unidos, utiliza la tecnología de identificación por radiofrecuencia RFID. Cuando una persona quiere tomar líquidos o comer, el barbijo se abre automáticamente, como decía Mirta. Según explicó una presentación, el director del Centro de Innovación Biomédica, ...ha adscrito al Departamento de Farmacología... ...y Toxicología del Recibimiento de Ciencias Médicas... ...de la UPR, Avesuart... ...el proceso de patentar este prototipo... arrancó en diciembre del 2020... ...pero no fue hasta octubre de este año que fue aprobada... ...o sea, hace apenas unos 30 días... ...prototipos dos... ...hubieron dos prototipos de barbijo... ...decidimos hacer un proyecto... ...me estás mirando Mirta, ¿qué te quieres decir? Al...
2: Estoy atenta a tu información...
0: ...me imagino... ...no, yo la miro porque Mirta... ...yo pensé que me escondo la info, me escondo las hojas... Y... Divírtan. No,
2: ya no las vi. Lo que yo pienso es que el, el, el producto, la patente, ya al tener patente, eh, ¿quiénes podrán adquirirlo? ¿Qué precio tendrá en el mercado? Porque tendrá mucha utilidad, será práctico, pero hay que ver qué acceso tiene la gente a ese tipo de, de instrumental. Porque, bueno, es muy, muy este, específico, es muy muy útil pero tiene toda una tecnología que eso supuestamente va a encarecer el, el producto
0: perfecto Ale nos corrige el tema de los micrófonos bien Ale. bueno sí no hay que ver no tirado un precio todavía claro. así que pero vamos a ver la realidad que es un al margen de que es un aporte enorme sí. también lo, vamos a reconocer que es un negocio
2: claro que qué alcance va a tener la gente para, para adquirirlo verdad
0: porque no se nos ocurrió a nosotros Ale bueno, dos, dos prototipos dijo decidimos hacer un proyecto de grupo para saber si con este prototipo podíamos ir a comer en grupo de manera segura. Así poco a poco tuvimos discusiones virtuales para desarrollar las mascarillas, indicó Schwartz, dueño de al menos de 30 patentes. El director del Centro de Innovación Biomédica explicó que para concretar la patente se trataron dos prototipos, el primero de los cuales no funcionó al contar con la tecnología Refit. El segundo sí fue exitoso. El barrijo viene con utensilios como tenedores y cucharas que se pueden esterilizar contra el COVID-19. Y la idea es que los comercios lo pueden utilizar y más personas pueden ingresar a los restaurantes con precaución, no con todas las medidas de, de prevención. Vamos con la apertura de fronteras. Un aluvión de paraguayos y brasileños entran al país para cargar nafta y ya falta stock. Los camiones que entran desde Brasil hacen una diferencia de 150 dólares por tanque, dicen desde la cámara de estaciones con la apertura de las fronteras terrestres En Puerto Iguazú volvieron las largas filas de estaciones de servicio en las estaciones de servicio, algunas de las cuales se quedaron sin stock de nafta debido a la presencia de automovilistas brasileños y en menor medida de Paraguay. Y bueno, uno defende, defiende su economía, no trata de, de hacer microeconomía con lo que tiene, sea de Chile de Brasil, de Uruguay, de, de Paraguay Bueno eh, Algunas de las cuales se quedaron sin estudios de nafta Debido a la presencia de automovilistas racinerios Y en menor cantidad, en menor medida de Paraguay eh, La creciente demanda por una cuestión de precios Choca con la cupificación que imponen las petroleras A las bocas de expendio Así que vamos a ver cómo solucionan el tema ¿O abrís más estaciones de servicio?
2: Lo pasa
0: que tienen cupos Ese es el tema Y tienen, y sí bueno, a partir del nuevo plan económico lanzado por el gobierno... ...se establecieron múltiples tipos de cotizaciones para la divisa norteamericana. Tras el paquete de medidas dispuesto por el gobierno y que se convirtió en ley... ...hasta la aprobación de ambas cámaras legislativas... ...hoy en Argentina conviven, conviven al menos nueve tipos de cotizaciones distintas... ...para la moneda estadounidense. Tenés, o sea, nueve tipos de dólar. Y no estamos hablando del cara chica, cara grande, blandas, eh, banda azul... Tenés el dólar ahorro con tarjeta Con el recargo del 30% dispuesto por el gobierno Sobre las compras realizadas con tarjeta En moneda extranjera Sobre la adquisición de divisas Para eh, atesoramiento dentro del circuito oficial Ese monto se fue a 81,99 Y al recargo correspondiente al mismo tiempo El ministro de Economía Martín Guzmán Aseguró que se mantendrá el cepo de venta Por 200 dólares Acaba de llegar Jorge Santander Trajo asado asado La mitad se la lleva Ale bueno, Jorge, Jorge trajo la idea, no te vayas de ahí, de, de transmitir, del. ahora no, Jorge lo va a contar, inaugura una cancha, eh, una, una agrupación y, y Alejandro va a tener que trabajar a full para que podamos salir en vivo. Después tenemos el dólar Blue, es el billete que se vende en el mercado informal, a través de cuevas, arbolitos, en la calle y ya sabemos cuál está el precio, ¿no? ya tocamos los 200. Vos dijiste que estaba entre la ruta, ¿cuánto? ¿La 197 y la 200?
2: 1200, sí, ahora ya creció y ahora ya. Ahora se acercó a Tigre. Sí, ya está en dos gambas. Hagan así. Tranquilo. Acérquenselo.
0: Habla una y habla la
2: otra. Bueno, Todo. que ahora ya creció, ya está en dos gambas. Así que ya camina tranquilo. <risa>
0: bueno, ya, ya está, ¿no? Está, está yendo igual muy rápido. Fue hasta las la 7 días dijiste que estaba entre las 197 y 200. Y en 7 días llegó a 220, los. 220,
2: 230.
0: Perfecto. Dólar minorista se mantiene prácticamente estable desde hace 45 días en 63, es el precio que pueden acceder los particulares. Pero como siempre, dentro del cerco de los 200 dólares establecidos por el CEPO, a todo esto más el 30 más el 35, no está 63, no está a 45 ni 63. Dólar mayorista, después tenemos el dólar para industrias y servicios, el dólar para carne y lácteos, el dólar trigo, maíz y girasol y el dólar soja. tres nueve tipos de dólares. Y yo no sé si leí por ahí un dólar más, ¿no? Entre las importaciones depende de lo que importe Bueno, es medio, medio difícil explicarles, muy largo Después Pfizer Dice que su píldora reduce un 89% las posibilidades de una enfermedad grave Pero esto es siempre referido al COVID El laboratorio estadounidense detuvo sus pruebas del tratamiento debido a los buenos resultados Busca la aprobación en la FDA Un día después que el Reino Unido aprobara fármaco de MSD Un ensayo con la píldora antiviral experimental de Pfizer contra el COVID-19 demostró que la pastilla reducía en un 89% las posibilidades de hospitalización o muerte de los adultos con riesgo de desarrollo en de eh, una enfermedad grave, informó la compañía, que ahora buscará convertirse en el segundo tratamiento oral contra el coronavirus aprobado en el mundo y el primero en Estados Unidos. Los resultados parecen mejorar los, los vistos con la píldora mulnipiravir, mulnipiravir del laboratorio Merck Sharp and the Home. ...que demostró el mes pasado que reduce la mitad de probabilidades de morir... ...o de ser hospitalizado por los pacientes con COVID-19... ...que también tienen alto riesgo de enfermedad grave, o sea con comorbilidad.
2: Claro, pero esa pastilla es solamente para la gente que ya está contagiada... ...que ya tiene la enfermedad y presenta ¿no? una comorbilidad. No es, eh, no es preventiva, sino que es para el tratamiento de la enfermedad. Es decir, que tenés que estar ya contagiado de COVID... Para que te administren, se puede administrar dos veces por día y es un tratamiento oral y da resultado. Está aprobado en Inglaterra y fue desarrollado por laboratorios de Estados Unidos.
0: Bueno, perfecto. Bueno, queridos amigos, ahora vamos a ir nomás con un tema musical, cortamos el informativo. Ahí teníamos muchísimo más para, para leerles y traerles, pero hoy tenemos un, un programita a GTOI. y... Y apretadito. Así que vamos con este tema musical para ponernos a tono con la dinámica y volvemos con el profe Darío Bacaro.
3: Dime,
0: Bueno queridos amigos, acá acá estamos volviendo ya Estamos nuevamente en piso con Jorge Santander y Hugo Sati. Hugo, ¿cómo estás?
4: ¿Qué dicen? El renovado placer de estar acá
0: Bueno, perfecto, hay que no se nos acoplen las cosas eh, Tenemos al profesor Darío acá con nosotros ¿Darío, estás ahí?
4: Acá estamos Juan Carlito
0: ¿Cómo estás? ¿Qué decís? ¿Qué contás?
5: Todo tranquilo, ¿ustedes?
0: Bien, todo tranquilo Acá, cheale, que cambie esto, un auricular más, necesitamos. No, no, pero no tiene más bueno, salida. Somos cinco ya en piso.
5: Por suerte se va agrandando el equipo, así como todos nuestros oyentes y, y, y visualizadores de nuestro programa, ¿no?
0: Exactamente. Gracias a todo el esfuerzo que estamos haciendo. Dari, ¿qué tenemos para hoy?
5: Bueno, mira, hoy tenemos algo que seguramente deberemos ser los únicos que nos vamos a acordar, como de costumbre, porque la mayoría a esta fecha le pasa sin pena ni gloria y yo creo que es eh, una fecha bastante importante como para, por lo menos recordarla, ¿no? Aunque sea por encima, porque uno cree que eh, mucha gente dice, che, vos qué tenés que hacer, yo no eh, doy nada, y ¿no? vos nada, nada. Y hacemos una revolución, bueno, hacemos una revolución y el 25 de mayo hicieron una revolución y punto, y listo, y ahí terminó todo. Eh, no, no fue así, fue un proceso mucho más complejo, mucho más difícil y donde hubo gente eh, que realmente hizo mucho sacrificio para que estos ideales de la Revolución de Mayo se expandieran, porque recordemos que la Revolución de Mayo fue un hecho eh, porteño y hubo que desparramarlo por el resto de lo que era el antiguo Virreinato Y no todos estuvieron de acuerdo. Y el principal foco de conflicto contra la Revolución de Mayo... ...estuvo en la zona norte, dependiente del Alto Perú... ...y como era lógico, el Perú hacía, había sido durante siglos... ¿eh? ...el centro más importante del poder realista. Y fue justamente acá, en esta zona alto peruana... ...donde el 7 de noviembre de 1810 se produjo la Batalla de Suipacha eh, Batalla que fue la primera victoria de las armas de la Revolución de Mayo... Y que esta gente que peleó en la batalla de Zipacha fue de Buenos Aires a Bolivia caminando prácticamente. Y armado con lo que podían, porque aquí no había un ejército profesional. Se había tenido, sí, la experiencia de las milicias durante las invasiones inglesas, pero no había un ejército profesional. Los ejércitos profesionales que había respondían al rey algunos habían pasado al bando revolucionario pero la mayoría respondía al rey así que bueno, armados con los que podían muchas veces una tacuara con una un cuchillo atado en la punta con un tiento de cuero eran las armas de las que disponían eh, bueno, y así todo marcharon, llegaron y triunfaron en Cipacha, eh, 7 de noviembre de 1810 primera victoria de las armas de la revolución de mayo habían tenido una derrota previamente en Cotagaita el 27 de octubre, pero bueno, eh, esta vez se habían retirado al pueblo de Tupiza, recordemos que Suipacha, la localidad de Suipacha y el río Suipacha están a 27 kilómetros de, de Tupiza, lo que hoy sería la zona de Potosí, en la actual Bolivia, ¿sí? Eh, se habían retirado a, a, al pueblo de Tupiza y el comandante realista, el comandante Córdoba, le eh, había, habían dado informes falsos diciendo que las tropas tenían la moral baja que estaban mal armadas que estaban eh, mal protegidas que no tenían demasiado ánimo de combatir y todas estas cuestiones no o sea que eh, decidió eh, seguirlos y, y, y perseguirlos para exterminarlos para aprovechando que según él tenía informes de que las tropas eh, venían mal y no tenían ganas de combatir bueno eh, el 7 de noviembre, en la zona esta, del Río Zipacha, eh, el comandante argentino González Balcarce eh, decidió iniciar el combate contra los realistas. Eh, le tendió una emboscada, en realidad le tiene una emboscada mandando una avanzada de sus muertas eh, a suciarlo, digamos, a que los otros lo, lo atacaran. Y cuando fingen, el, los otros entran en franco combate contra las fuerzas eh, revolucionarias, estos se dan a la jugada fingiendo una desbandada, ¿no? bueno, cuando resulta que la fuga no era tan fuga sino era que era un ataque planificado y bueno, empezaron a salir fuerzas que estaban escondidas en las quebradas y en los cerros cercanos y la batalla terminó con un saldo favorable eh, media hora, destrozaron a las tropas enemigas y, y le, le pertrecharon, le robaron todo lo, lo, le capturaron todas las armas, los cañones y, y un montón de prisioneros que tomaron bueno, eh, la cuestión es que eh, este fue un mensaje muy importante eh, para las fuerzas revolucionarias que eh, el 9 de noviembre el comisario de guerra, Juan serie envió el parte de guerra detallando cómo había sido la victoria. Bueno, la campaña de Suipacho obviamente tuvo un efecto en la moral eh, muy alto y los jefes de del Alto Perú quedaron eh, más que sorprendidos cuando eh, vieron el este triunfo de... Eh, de las tropas de los bioplatenes, a pesar de que sabemos y tenemos claro de que el problema estos así se va a resolver con San Martín. Pero bueno, esta batalla fue importante, eh, se ganaron los que participaron allí, eh, la, la Junta, la primera Junta les eh, permitió llevar un brazalete del brazo derecho diciendo la patria a los vencedores de Tupiza. Eh, como primera victoria de las armas de la revolución de mayo y todavía esta consigna, esta, esta distintivo esta divisa todavía la aporta hoy el regimiento número 2 de infantería paracaidista con Ansel en Córdoba que es uno de los lugares donde eh, se los milicianos para, para ir a luchar y bueno, después se estableció ¿no? este, este regimiento de infantería eh, paracaidista y, y ellos son los que todavía llevan esa divisa que dice la patria a los vencedores de Tupiza, recordando el, el triunfo de la batalla de Pachá, triunfo por, por demás importante y por demás interesante que, bueno, eh, lamentablemente son fechas que no se las tiene muy en consideración, pero que vienen bien para valorar que la Revolución de Mayo no solo fue eh, hecha con ideas sino también con el sacrificio de mucha gente que se extendió por todo lo que era el enorme territorio del reinato para llevar estas ideas revolucionarias, no inclusive ahí está la figura de Castelli y, y su importancia como orador y como jefe político, como uno de los jefes políticos de la Revolución de Mayo. no Castelli creo que fue la gran voz de la Revolución de Mayo, de hecho bueno este, ha pasado, han pasado la historia sus discursos eh, más que interesantes para analizar una y otra vez, ¿no es cierto? Bueno, esto es lo que quería animar y quería compartir con, con todos eh, ustedes y espero este haber aportado un poquito más de memoria a la cuestión de, de nuestra historia que buena falta nos hace,
4: ¿no? Eh, Dari, soy Hugo, ¿cómo te va?
5: ¿Cómo te va, Huguito? ¿Qué tal?
4: Muy bien. Este Estaba pensando mientras hablabas, ¿no? Que, bueno, bueno, a ver, una obviedad cómo cambiaron las cosas, ¿no? Es decir vos fíjate lo que nos estás contando prácticamente llegar a pie a, a Bolivia, este creo que hubo una escaramuza en el río las piedras también, en, en, si no estoy, estoy citando de memoria a lo mejor le estoy, le estoy errando, pero también había habido un pequeño, un pequeño combate algo así en el río de las piedras en la misma época, o estoy, o vos me, me dirás
5: Sí, vos te, acordate que el, el himno original dice ambas piedras de Tucumán.
2: Exactamente. Cuando dice
5: ambas piedras se refiere a la segunda batalla, porque la primera fue en la banda oriental, en 1811, donde claro. muere el primo Artiga, que se lo considera el primer oficial caído en, en la lucha revolucionaria. Y la otra es la del 3 de septiembre de 1812, previa a eh, la batalla de Tucumán, que fue el 24 de septiembre, claro. cuando después del éxodo jujeño... Sí, que habían, venían retrocediendo, Octavio Díaz Vélez eh, planta ahí una, una tropa eh, para frenar el avance de los realistas y logra este, este triunfo de las piedras. Por eso el himno eh, completo, digamos... Dice ambas piedras. Eh, cita la, ambas piedras, por eso dice ambas piedras, Salta el Tucumán. Tucumán, ¿no? Eh, eh, en eh, verdad, pues, este, eso, ¿no?
4: fíjate además que los, los honores políticos la, y la carrera política empezaba en el... En, digamos, en, en la arena militar, porque González Balcarce después fue un tipo muy destacado desde el punto de vista institucional. Claro, exactamente. Este... Es más, de
5: hecho, cuando se produce la caída del directorio, el primero de febrero del año 20, Balcarce eh, era comandante en jefe y logra eh, salvar la infantería. Balcarce salva la infantería, ¿no? La caballería había sido derrotada por los federales, pero Balcarce logra salvarla. La, la infantería, ¿no? Y esto hace que, bueno, haya que entablar otro tipo de negociaciones con... Eh, sí, de hecho, con la batalla de Suipacha, Balcarce se, se gana el grado de brigadier general.
4: Claro, y además, de todas formas, seguía siendo un, un movimiento porteño, ¿no? Es decir... No, eh, sí, 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 sin decir, duda, eh, sí, Evidentemente no está federalizado todavía el... el digamos, el movimiento independentista, además en un, en un lugar que era en ese momento totalmente estratégico. Es decir, Bolivia, la, lo que es la actual Bolivia, en ese momento, eh, digamos, lo que ahora por él le juegan contra, lo mismo que a Paraguay, la falta de salida al mar en aquel momento era una ventaja, porque, Exacto,
5: porque se aseguraba porque...
4: defensa, ¿no?
5: Claro, cuando se crea el Virreinato del Río de la Plata, que esto nosotros lo explicamos el día que hablamos de la creación del Virreinato, eh, ahí hay, fundamentalmente, lo que te está mostrando la creación del Virreinato del Río de la Plata es un cambio eh, de paradigma geográfico. Te está diciendo que durante los siglos XVI y XVII... Lo importante había sido el oro, porque la teoría mercantilista decía que el Estado más rico sí, 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 sí. era el que acumulaba más oro y más plata. Uh -huh. Entonces, bueno, como las minas de oro y de plata estaban ahí en Potosí, ¿eh? se habían. Entonces, el Callao, el Puerto del Callao, Bernardo del Perú, claro. los metales preciosos, una importancia tremenda. Pero con las nuevas ideas del siglo XVIII, el liberalismo, la producción, ¿eh? la revolución industrial, que yo lo que pasa a ser más importante, si sí, sí, el oro y la plata son importantes, pero la generación de riqueza la, 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 de riqueza la produce la producción. Exacto. Entonces hay que producir mercadería para que vayan y vengan y esto eh, genera eh, un circuito económico. Entonces, bueno, eh, el, el, el tráfico de mercadería, los puertos, el Atlántico termina despacer, de, de, desplazando al Pacífico y era más fácil comunicarse desde el Río de la Plata con España que desde Perú, que había claro. que hasta hasta Panamá cruzar el limo al romos de mula con todo lo que significaba y de Panamá eh, eh, embarcarse en el Caribe y salir y, y bueno ahí los famosos piratas del Caribe que estaban las acecho de cualquier buque eh, eh, español que sabía que iba cargado de oro de plato de alguna cosa los los lo pirateaban y, y se los ganaban no bueno y, y, por generalmente, eso eran hibes, holandeses o franceses
4: por Así eso que, bueno
5: no sí es verdad eh, todo lo que era la ruta hasta Córdoba la la, 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 la ruta de las mulas el Camino Real todo eso eh, sí, sí, es una zona económicamente mucho más importante que Buenos Aires. Buenos Aires era un territorio absolutamente marginal sí. eh, dentro de lo que era el viejo esquema económico. No, empieza La gran aldea empieza a desarrollar a partir de, de del puerto, de los tráficos de mercadería, de la silla y vuelta de buques mercantes. ¿no?
4: Además, bueno, de hecho, dos, una cosa más como para ir cerrando, de ahí viene la famosa expresión, me costó un Perú. Es decir, claro. ¿eh? te costó mucho, me costó un perú, que lo decimos siempre, ¿no? Tiene que ver con eso. Claro. Siempre Darío yugo con esa cosa que
0: decís te explican la vida, ¿viste? Decís,
4: es que, eh, eh, a ver, Juan. A ustedes le faltan solucionar y por qué no podemos sacar. Los, podemos llegar a Marte, pero no sacarle el olor a las medias, ¿viste? <risa> claro, tal cual. No, es que hay. Vos fíjate una cosa: hay un montón de cosas que decimos que este uno las dice, bueno. No tienen explicación y, y, y sí la tienen, ¿no? No quiero engancharme porque hay tantos ejemplos ser? que eh, eh, pondría en juego la, la planificación del, del programa.
0: Si querés saber quién vino primero, el huevo o la gallina, <risa> vos preguntale a Hugo Darío.
4: Una sola cosa más, agarró para el lado de los tomates. Darío lo debes saber seguro. ¿Por qué decimos así? ¿Qué decimos? Eh, agarró para el lado de los tomates, ¿viste? Cuando no, algo no, sí, sí. Se, fue, se desvió no, mucho no sé. de eso. Y es fácil, en las pequeñas sí. huertas... Este, Para que no los pájaros no te coman las la plantaciones y demás La ventana estaba puesta en, en forma vertical En forma digamos perpendicular respecto de los sembrados La planta de tomate es muy alta Entonces la ponían siempre al final de todo Desde la ventana era la última ¿Por qué? Porque si la ponías al principio Te tapaba el, te tapaba, no, te tapaba el resto de los cultivos
6: ah. Entonces no
4: podías controlar si venían los pájaros y demás Por eso agarró para el lado de los tomates Vienes de ahí de claro. la altura de la planta de tomate Es como parecía el culo del... ¿no? <risa> culo, tal cual <risa> está bien Bueno, uno dice, agarró para la M Y bueno, claro. pero la versión fina de eso se es agarró para el lado de los Casi tomates lo querés decir
0: en un salón de fiesta <risa> claro. decía, Agarró para los tomates
4: bueno, Che, Daria, claro.
0: acá te manda Soledad, la Mota Dice, acá desayunando en la cama Haciéndoles el aguante eh, Amé la forma en la que contó lo de la revolución tiene un formato la tres tiene un formato ¿ves? lo que se equivocan no son los chicos cuando estudian se equivocan los profesores en la manera que lo cuentan por supuesto tienes que ir al
4: hueso como el profe claro tal cual este así que bueno me costó un Perú viene de ahí de la digamos de la de la excepcional riqueza minera claro, sí, de, 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 cuando, del Perú eh, que, se que la, que la, la sigue la sigue teniendo mano. la sigue teniendo o sea
5: eh, eh, sí sí eh,
4: el, el Perú es un eh. país riquísimo realmente con posibilidades económicas extraordinarias fue mucho tiempo el primer país pesquero del mundo además entonces ¿Sí? Este, ¿Sí? es como una tradición o sea tiene de todo pero es un país este, con mucho mucho potencial
5: y sí, 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 con zonas muy marcadas, ¿no?
4: Uh -huh, Selva, tierra es. y costa, ¿no? Ah, sí. No, 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 empe no empecemos a aclarar de dónde vinieron los indios, de dónde bajó cada uno. De eso no hablemos, Darí, por favor. No,
5: no, porque aparte tendríamos que ser antropólogos eh, y ya nos complicaríamos. Sí, sí algunas sí, sí, cosas sí, sí, podemos, sí, sí.
4: Pero ya sería meternos en otro, en otro tema que claro. no,
5: yo por lo menos eh, me queda muy grande. ¿eh? <risa> claro.
4: No pasemos al plano de las declaraciones políticas. Está bien, la humildad no. de todo. Bueno, Dari,
5: muchas
0: gracias por estar y te voy a hacer Chico. llegar durante el programa el saludo de la gente.
5: Un abrazo gigante y feliz cumple, Juanca. Todavía falta.
0: No, todavía, todavía falta. falta. ¿Cuándo es? El 13. Igual que en memoria, muy bien, se acordó que era noviembre. Gracias, Dari.
5: Bueno, sí sabía que era en noviembre, pero no me acordaba cuándo. Sí, siendo este, eh, sí, sí, adelantado. Mira, ayer le mandé saludo a una chica que cumple el 12. Así que me dice, no, es el, el, el otro viernes. Uy, uh, perdón, me adelanté una semana. ¿Cómo me pasó lo mismo? Así que ando una semana adelantado.
0: Bueno, pero muy válido. Muchas gracias, Dari. Escuchame, sé bueno, que estamos no, no, lejos, no, pero. me que... si no, mala suerte? Eh, no, nah, no pasa nada. Yo cumplo el 13, así que imagínate si hablamos de mala suerte. Mi compañero está en los martes 13, viernes 13. <risa> claro. Así que, no. En la Biblia claro. dice no sé, no dicen que en realidad es buena suerte. Está mal interpretado. Está mal interpretado. 13
2: es el número de la Virgen sí. María.
0: Eh? Ah, mira. Y Juan, mi nombre significa el bueno en la Biblia. Una vez mi papá me dijo llena 33. me dijo, la edad de Cristo, el único que no de Cristo la da. Bueno. <risa> pero, pero, mi papá, eh, le decía, quiero mucho, papá. Un abrazo grande de <risa> en Mercedes. Mandalos a la mina, no te olvides. Dani
5: <risa> Dani,
0: muchas gracias por estar. Un
5: abrazo para todos.
0: Hasta la próxima. Hasta la próxima.
7: Bueno, ¿cómo estás Jorge? ¿Estás con corte nuevo? ¿Te renovaste? Estoy igual que siempre.
4: No, tenés un look muy especial. Estoy, no, estoy, estoy igual bien.
7: que siempre. Siempre fui lindo, pero bueno. <risa> Ahora a los 30, no, lindo, te faltó algo y humilde. A, la, a, la, a los 39 mejoré. ¿39? ¿Qué ¿Qué mejoré? Estoy manga? como eh, Benjamín Button. Voy en, eso, en ese. ¿Y en vos ese ah,
4: cumplís 38 39? No, 39. No, Tienen la, la misma edad?
7: Estamos en la 82, no Sí. Mirá vos. Así que más respeto con sus mayores. Están, de, están destruidos. Están destruidos eh. ¿Y bueno, qué va a ser? ¿Quieres ver cómo llego a los 60 tuyos?
4: No, ojalá tuviera 60. Tengo 67. Bueno. Digamos, sí, vamos, te saqué sí, siete
7: entonces
4: ya. aclaremos que Hugo tiene ahí juega al pádel al fútbol sí tal cual ahora bueno no estoy teniendo no estaría teniendo buenos desempeños al fútbol últimamente pero bueno igual,
0: sabes que sos un tipo humilde no y optimista y da para copiarte en muchas cosas pero eh, la, el día me quedó mi sonrisa el día que le dijiste a ver si
4: estabas para probarte dije estará alejado de la realidad eh, no sí, bueno alejado de la realidad me pasé toda mi vida el problema es que es decir la, la ilusión de ser jugador de fútbol para cualquier, por lo menos para cualquier argentino, salvo bueno. Pero vos, es decir, que a un chico le preguntás cuando es chico y que quiere ser jugador de fútbol? O sea, el fútbol es una pasión muy especial. Yo todavía voy a jugar al zapping. Es, es el juego más hermoso del mundo, el fútbol, para mí. ¿Vos, un deporte
0: que elegirías si tendrías que retomar tu actividad, Mirta? No sé,
2: lo tendría que pensar. No, en estos momentos. Uh, las bochas no. me dicen ahora nada. No, no, no sé no. si natación, tenis, frontón, ping-pong, no sé. Que Tendría fantasma.
0: que verlo el valero. <risa> ¿Vos, Abril?
1: Natación. A mí siempre me gustó natación. natación. Y con la pandemia no pude
7: hacerlo. Bueno, Jorge si Le preguntamos,
0: ¿vos fuiste jugador
7: profesional? Eh, Semi-profesional casi. Semi, no, pero si tengo que elegir, capaz que el vole me gustaba mucho. ¿El qué? El vole tiene mucha adrenalina.
1: Ah, oh, mira, el vole Hemos boli. jugado,
7: o sea, en la infancia cuando jugaba todavía que hacíamos inferiores con un grupito que, que, que siempre habla acá. Eh, había un, teníamos un profesor que era un monstruo, ¿viste? sabía mucho y armaba los bonarenses que se armaban antes. Y nosotros participamos, éramos todos jugadores de fútbol. Imaginate pelota larga la levantábamos con el pie y todo. Claro. ¿viste? Y teníamos un equipo así agarrido, no teníamos de mucha altura, salvo uno o dos, pero corríamos todas. Entonces aprendimos a jugar mucho ese, ese deporte en conjunto y muy bien, sí. a pesar de la altura.
4: ¿no? Claro, te iba a decir, o sea, jugador de volei, a mí me tocó una vez. Pero tiene mucha
7: adrenalina, es, es como, no, no, no te voy a decir que es una comparación del fútbol, pero hay mucha adrenalina.
4: Yo hice un ciclo de capacitación. Hice un ciclo de capacitación, es decir, el volei está, hay una federación argentina de voleibol, pero la, la, la que organiza el torneo se llama CLAP, es la Liga Argentina de los Clubes de Voleibol. Y una vez les di capacitación, no de voleibol, sobre todo con mi altura. Pero, este, obviamente, sino... Eh, Lo dijiste vos, ¿eh? Capacitación en situaciones conflictivas. En, es decir, el vole, eh, como deporte, tiene muchas autoridades. No es solamente el juez como en fútbol. No, no, no. Es decir, todos los que están rodeando la competencia, digamos, es importante. Lleva, lleva mucha práctica, rotación y saber, eh, saber las señas también, ¿viste? Pero para las autoridades, muchas veces, tomar decisiones es una cuestión de segundos. Este, en, en, además, en estadios que son más chicos, con muchas personas, lugares cubiertos, puedes llegar a ser hasta peligroso. Entonces, les di mucho resolución de conflictos en contextos críticos, claro. a, a los jueces y a todo eso. Fue una experiencia muy interesante y conocí, tuve la, la oportunidad de conocer a toda la, la gente de, del vóley. O sea, realmente, tipo, por ejemplo, lo conocí a Hugo Conte, conocí gente muy muy de, de, elite. de punta del vóley, sí.
0: Bueno, para escuchar, escuchar. Acordate del sorteo, tenés que llamar. Llamar, mandame un mensaje. Es un kilómetro por las redes de Facebook, YouTube. 1121727476. El sorteo, el sorteo lo empezamos la semana pasada. ¿Sí? ¿Sí? Pero el etiquetar, el seguir, me, me pareció muy fácil. Claro. Entonces le agregamos una complicación. A ver, ¿qué puedes participar? Son tres preguntas. ¿Con que le pegues a dos? ¿No existe una y media? No.
4: no ¿Cuáles son las preguntas?
0: Ya las estuve leyendo. Bueno, si eh, es padre de B. Pero B no es el hijo de A. ¿Quién es B? ¿Cuál es la forma? La otra pregunta es: ¿Cuál es la forma correcta de escribir durmiendo?
7: La hacía todas. ¿Eh? Ya la hacía todas. ¿Participo?
0: No. ¿De qué color son las mangas del chaleco rojo de Eduardo? No participás y si participás, salís del estudio.
4: La Vamos a un pequeño espacio después publicitar publicitario y volvemos. Te pregunto si sos A o sos B.
0: No, 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 no repes no, En, me en esto, este me momento Me desarma la sección los... Sí, creo Bueno, queridos amigos, vamos a un... No, claro, soy el D No, te... no aclaremos Vamos a un pequeño espacio de populista publicitario Y volvemos con la agrupación 100 barrios Con su referente y fundador, Matías Rojo Doctor recibido de la UBA
8: extintores Fadesa para fuegos de clase A,
3: A B, B, C, ABC y AK, www.cautiosrl.com.ar Matacuegos Lugano SRL. Productos y servicios con secaciones bajo norma IRAM 3517. Segunda parte. IDPS Habilitación de la Secretaría de Política Ambiental. Habilitación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Miembro de la Cámara Argentina de Seguridad. puntual Neumáticos más. Venta de neumáticos y llantas. Todas las marcas tren delantero. Alineación
8: y amplia trayectoria en el rubro www.hocsecurity.com.ar mail info.hocsecurity.com.ar teléfono 11 4639 4198 Hock Security empresa habilitada en Cava y provincia de Buenos Aires 28 años en el mercado avalan nuestra experiencia
0: Bueno, queridos amigos, acá están, estamos nuevamente, eh, Vamos, estamos tratando de comunicarnos, poner las imágenes de el fundador fundador y referente de la agrupación 100 Barrios, eh, Matías Rojo, doctor recibido de la UBA. Matías, ¿estás ahí?
9: Hola, sí, ¿qué tal? Eh, hola a todos y todas ahí en el espacio. Primero quiero agradecer por, por el lugar y por, por la, la entrevista.
0: Por favor, Matías, es un placer. Déjenme contarles, queridos amigos, que eh, un día cam caminando por colegiales en la Plaza Mafalda, haciendo los trámites los trámites normales, eh, veo, veo un banner, ¿no? Y unos muchachos, gente joven, eh, hablando con la gente, pero tendiéndolos, no repartiéndole volantes o folletos, que no está mal, ¿no? Uh -huh. No está mal, pero me acerco un poquito, pregunto de qué se trata... Eh, me, me reciben muy bien, ¿no? muy, muy amenamente. Les digo, vivo, mira, vivo acá enfrente, enfrente de Plaza Mafalda. Me empiezan a contar qué actividades realizan, dónde pudieran encontrarlos. Y bueno, mi intención era otra, ¿no? Eh, como conductor de un programa de radio eh, y difusión, eh, quería escuchar a ver qué se dedicaban, qué tipo de agrupación eran, cuáles eran sus intenciones, porque uno tiene objetivos e intenciones. Y me pareció muy copado lo que hacían. Entonces les ofrecí. Eh, a, a Nicolás, que me hizo el contacto con el fundador Me dijo, mira para, para todo lo que le pedí Me dijo, mira acá lo ideal es que hables con El referente y fundador de, de la agrupación, que es Matías Rojo Y acá estamos con Matías, doctor Residual, de Logua Para que nos cuente un poquito Qué es lo que hacen, cuáles son sus objetivos Y, y que al último nos dejen un mensaje ¿no? A toda la sociedad con todo lo que estamos pasando Matías
9: eh, Nosotros armamos una Agrupación política que Se llama bien Barrio, como bien decías el 13 de marzo de, de este año, eh, porque entendemos que la política y la participación de, de los ciudadanos es, de, eh, es principal y primordial para cambiar la situación en la que estamos y vivimos hoy en día. Eh, Muchos de, de los que integramos, si barrios digamos, la agrupación, eh, estuvimos y estamos participando políticamente en distintos sectores, pero no nos involucramos. Eh, ni nos sentimos del todo representados por los partidos que, que están disputando la política hoy en día, tanto a nivel nacional como a nivel de la ciudad de Buenos Aires y, y en todos los distritos, ¿no? Eh, pero principalmente porque entendemos que, que tenemos que escuchar a los vecinos, que tenemos que, que sentar distintas bases para poder generar políticas a largo plazo y sacar un el país, adelante, independientemente del de gobierno de turno, me parece que tenemos que generar consensos a largo plazo eh, para poder para poder salir un poco y mejorar, mejorar las cosas. Entendemos que, obviamente, no es fácil este camino que elegimos, que es el de armar una agrupación de cero, si bien no es de cero porque, como te decía, hay distintos sectores que ya participan en política, que integran en barrios, pero, pero bueno, es un camino largo, eh, en donde nosotros estamos comprometidos y convencidos de que la mejor manera de, de cambiar las cosas es comprometiéndose e involucrándose.
0: Bueno, perfecto. que Sé que están haciendo muchas más actividades de las que cuentan. Matías, tenemos un poco más de tiempo. Estamos inclusive hablando de trabajar, de hacer algo en conjunto, ¿no? Con ah, ellos que...
6: Claro, la idea
4: es... Eh, eh, Matías, soy Hugo. La idea es que nos cuentes un poco, digamos, eh, cuál es la operatoria o la dinámica de esto, es decir, eh, por encima de los de los principios que has enunciado muy claramente, qué hacen concretamente y bueno y este, vemos eh, de, de qué manera nos podemos sumar, ¿no es cierto? No,
0: eso ya está prehablado off, off record. Y, pero no lo puedo decir. Hugo uh, Besati te encargo. Te... Soy el director de contenido. No, tengo te que me hablar me desde la palabra a... oficial.
4: Bueno, Matías, pese a este, este golpe de estado que ha dado el conductor en contra mía, este, <risa> contame un poco, este, contanos un poco cómo, cómo, cuál es la operatoria concreta, qué hacen concretamente, cómo es un día de la tarea de ustedes, ¿no? Se
9: corta un poco, pero voy a tratar de responder. ¿Se me escucha? Sí. Eh, bueno, nosotros... Eh, lo que estamos haciendo es eh, llevar distintas actividades a, a los distintos barrios que, que por lo general tienen mayor mayores necesidades, ¿no? Muchos de nosotros entendemos que, los que integramos sin barrios, entendemos que eh, es necesario que todos podamos acceder a la salud, a la educación, a un trabajo, eh, a cuestiones que para nosotros son primordiales y principales y la mejor manera que encontramos nosotros es tratando de brindar con hechos, con los recursos que tenemos nosotros a disposición, distintos tipos de, de servicios o, o ayuda a, a los vecinos. En este caso, nosotros eh, cuando nos conoció Juan Carlos en Plaza Mafalda, lo que hicimos fue poner a disposición de, del barrio eh, distintas postas eh, de salud en donde atendemos eh, hacemos atención primaria, medimos la atención arterial, medimos la leucemia, realizamos distintos tipos de entrevistas para ver si tiene algún problema psicológico. También tenemos atención nutricional, eh, una, un camino odontológico de quien requiera algún tratamiento eh, en su boca puede eh, asistir. Es, al camión y después lo que tenemos también es un seguimiento no solo es brindar el contacto sino generar un vínculo con los vecinos y tratar de que formen parte e integrar e integrarse a este proyecto, ¿no? que entendemos que es a largo plazo pero y que se hace eh, desde los barrios con la gente ese tipo de actividades que tenemos también desde eh, la casa militante, nosotros tenemos un, un lugar, digamos, un espacio de de pertenencia o de referencia, donde la llamamos de esa manera Casa Militante, como el peronismo, ya de unidades básicas o el radicalismo, eh, eh, ahí no me sale. Eh, comité, nosotros elegimos llamarle Casa Militante, donde realizamos distintos tipos de actividades, donde hacemos clases eh, de repaso de apoyo escolar, eh, brindamos distintas actividades como clases de guitarra, clases de funcional, también hacemos un patrocinio gratuito para las personas que sufren violencia de género. Eh, y bueno, fundamentalmente estamos a disposición de, de, los vecino, de los vecinos y tenemos un despliegue en las 15 comunas de, de Capital Federal.
0: Bueno, perfecto. Yo estuve viendo las imágenes ¿no? que que me fue mandando eh, Ni Nicolás. Nico Nicolás es parte de la agrupación, ¿cuál es su función, Matías?
9: Y sí, Nicolás, eh, en primer lugar, es, es amigo, inter le interesó el proyecto eh, que le proponemos, que le propusimos, y él es eh, referente nuestro en la Comuna 13, donde se llevó adelante el evento, que elegimos este tipo de eventos para que nos conozcan la gente. Nuestra manera de, de hacernos conocidos o de que, que nos conozcas, es, es haciendo eh, lo que nosotros creemos que es fundamental y que es un derecho para la gente, ¿no? Y, y qué mejor manera de hacerlo que compartiendo el mismo espacio, compartiendo un día en familia con, con la gente que, que nosotros consideramos cercana y, y a su vez pre, eh, demostrando con hechos que es lo que nosotros queremos que, que toda la gente tenga acceso.
7: Una, una con, Matías, ¿estás no, bueno, ahí? La, una sí. consulta tengo, Jorge, te habla Santander. Eh, Estaba escuchando atentamente lo que decía, ¿no? Porque me decía, está bueno, me interesante, por el tema de todos los chicos, los barrios. Todo un proyecto lleva un, conlleva un presupuesto. El presupuesto, generalmente, ¿de dónde sale el presupuesto? ¿O, sea, o sale de ustedes? ¿O un apoyo político? ¿Cómo se formó ese de esa gestión de ese lado?
9: No, pues, principalmente son recursos propios y como te decía, eh, 100 barrios, lo integramos en distintos sectores que participamos en distintos espacios, también por ejemplo, espacio del movimiento universitario, distintas cooperativas, eh, distintos sectores, organizaciones sociales, eh, algún, distintas murgas de algunos barrios de Capital Federal con lo cual ya veníamos de manera independiente, organizado, que empezamos a generar vínculos y redes hace bastantes años y decidimos armar una agrupación.
7: Claro, perfecto. O sea que si vos te aliás y le pedís algo a, a X partido, a X partido, bienvenido sea porque la, la agrupación es una, no tiene bandera ahí.
9: Hoy, hoy no no nosotros queremos hacernos conocidos por nuestra identidad y que la gente conozca a barrio por por una identidad propia, no queremos encasillarnos ni enmarcarnos en ningún partido hoy en día, porque estamos en una etapa de construcción en donde muchos de los que integran 100 barrios pueden votar por un espacio o por el otro espacio de los que hoy eh, están, digamos, predominando la escena política, claro, claro. Eh, pero eh, sentando unas bases que si no coincidís con esas bases no podés integrar la agrupación, no que eh, priorizamos, que eh, independientemente de los partidos tenemos que llevar adelante políticas que mejoren la educación, que todos tengan acceso a la salud eh, que todos puedan tener un plato de comida eh, en sus casas eh, pero bueno lo, lo básico y lo esencial pero tener en cuenta que hay que establecer en algún momento políticas a largo plazo para, para en algún momento salir adelante de una vez y que que todos podamos...
7: Claro, yo más que, que nada, o sea, la, la pregunta eh, hacía hincapié a esto porque en realidad cuando vos haces una cooperativa o haces un fondo eh, a nivel social o lo que sea, siempre el Estado te da, ponerle, pero después te dice, bueno, te pongo esta bandera. Claro. Entonces ya después te dicen, tenés que sacarte la foto porque yo te soy de, no sé, de movimiento de vida. Listo, te pongo la bandera, te tiro 150 mil pesos y tienes que sacarte la foto. Entonces... Ahí es donde empiezan a haber esos quiebres de la gente que quiere hacer algo por afuera de lo que sea lo político, ¿no?
9: Sí, sí, lógico. Esas cosas existen y también nos pasan. Donde hay gente que integra, integra sin barrio, pero después donde hay propuestas, muchos dejan de formar parte porque hay propuestas que piensan en el corto plazo y bueno... Eh, se entiende también ¿no? pero bueno sin embargo es una agrupación política que quiere construir una identidad no es un eh, movimiento social, Sí, le integran distintos espacios que tienen su, su representación su, su lugar de poder por decirlo de alguna manera y, y por eso entendemos que, que necesitamos agruparnos porque el día de mañana podemos ser un actor eh, en el escenario político
0: bueno qué buena pregunta ¿no Mirta? ¿tenés algo a preguntarle a Matías Rojo?
9: No, no, me
2: parece, me parece bárbaro lo que hacen porque es una acción social que la gente lo está necesitando, ¿viste? el acercamiento ese hacia, hacia la población y determinados barrios y, y darles la oportunidad de que tengan acceso a la salud, a la cultura claro. así que me parece la verdad que es una, una obra, los felicito porque muy buena idea y muy buena iniciativa y lo están llevando a cabo así que lo felicito y ...y que continúen adelante con, con su misión, ¿no?
9: Gracias, gracias por las felicitaciones... ...y, y sí, para nosotros sentimos un, un compromiso... ...que lo vivimos lo muy eh, a flor de piel... ...por decirlo de una manera, durante la pandemia... ...donde vimos mucha eh, desesperanza... ...mucha desesperación... ...en donde, bueno, muchos de nosotros pudimos no sé, distintos voluntariados participamos en, en en la campaña de vacunación, en los dispositivos de detectar en muchas acciones solidarias donde entendemos que si el compromiso se, se extiende y perdura a largo plazo y nos organizamos, podemos eh, ocupar un, un escenario y tratar de cambiar las cosas porque hay muchas personas que hoy por hoy no se sienten representadas ni identificadas por por lo que hoy están dirigiendo no, ¿no? y conduciendo nuestro, nuestro país.
0: Perfecto, Matías. Me gustaría que, que cierres con esto, con un mensaje que le quieras dar eh, a la gente. No una analítica de lo que fue el año, ¿no? Un análisis de lo que fue el año, sino un mensaje positivo, de fe, esperanza, sin salirte de la realidad.
9: No, eh, transmitirle que se involucren, que no pierdan la la, la fe ni la creencia en la política, porque es la principal herramienta que tenemos nosotros para transformar el, las cosas, eh, que entendemos que hay que eh, generar acuerdos y políticas a largo plazo y que para tratar de, de convivir tenemos que dejar el partido de pertenencia o dejar un poco las, eh, las banderas eh, del partidismo de lado para poder establecer consenso que pueda sacar el país al, adelante. Pero principalmente que, que se involucren Que participen Y que lo tenemos que sacar a, a to, todos en conjunto
0: Bueno, perfecto, Matías Te, te agradecemos un montón que hayas estado que, que hayas aportado tu tiempo Sé que están a full Los pueden seguir red, Redes sociales tienen, obviamente ¿Las querés decir, por favor?
9: Sí, como no eh, Hay una red social general Que somos, eh, este, somos 100 barrios En Instagram Y después hay una red por comuna eh, somos 100 barrios, Comuna 1, somos 100 barrios, Comuna 2. Eh, y después quiero invitarlos a todos, a, a todas y todos, a un evento que realizamos en la Comuna 1, en Parque Lesama, el día 27 de este mes, eh, durante la tarde. Hoy estamos eh, en Bajo Flores haciendo actividades eh, sanitarias, también estamos eh, en Barracas haciendo atención primaria de salud, y, y bueno, los esperamos el 27 para que nos conozcan, escuchen nuestras propuestas, y, y nada, esperemos que les guste y se involucren en este proyecto.
0: Perfecto, Matías, bueno, muchas gracias por estar. Gracias, eh. Y nos gracias. estaremos comunicando.
9: Un abrazo y gracias.
0: Hasta la próxima.
7: Bueno, amigos, el señor Matías. Bueno, Matías, todo. ¿qué les pareció? Ah, muy buena la iniciativa de hacer cosas eh, que no tengan ningún color de bandera, ¿no? Eh, que es difícil también que la gente pueda entender que, que realmente sea así. Obviamente que eh, el, el trabajo lleva, lleva mucho tiempo, dedicación, eh, realizar lo que sea un movimiento de comedor o de vacunación, lo que conlleva gasto, entonces si realmente ese, como lo hacen ellos, de todo el pulmón, eh, se requiere de mucha ayuda, mucha necesidad, muchos voluntarios que pongan también plata, por ahí alguna empresita que le sobra algo claro. para, para sumarse, aportar el granito
4: de arena, bienvenido sea también para ellos. Eh, yo lo que digo es que, a ver, malo bien, indudablemente la nueva representatividad no están los partidos políticos sino los movimientos sociales uno puede estar de acuerdo o no con las prácticas de algunos de ellos pero evidentemente el polo de representación está ahí vos fijate que cuando un candidato como en este que hemos hablado con esteban Arau varias veces de esto cuando un candidato este, quiere digamos tener una estrategia así novedosa de campaña ¿qué hace ubicarse como representante de la antipolítica no o sea Pareciera que en este momento la dirigencia política, yo creo que es porque no coinciden las agendas. O sea, la agenda política no es la agenda de la gente, lamentablemente. Entonces, la representación social ahí toma una gravitación increíble. Que después derive o, o, o se use para otras cosas es otro tema, pero está pasando eso.
0: Bueno, perfecto, queridos amigos. Palabras de, de parte del equipo, ¿no? Uh -huh. está, está muy bueno, me parece muy bueno lo que están haciendo. Vamos a ver cómo sigue, cómo sigue el camino. Ahora vamos con la ONG Remascotera, un tema musical para descontracturar. Y volvemos con el doctor Adrián Rosa, médico clínico y sexólogo.
4: Muchos mensajes, ¿no? Hello.
1: Ahora sí. Espectadores, seguimos anunciando nuestro trabajo en conjunto con la ONG Remascotera, fundada por Nelly Fernández. A la ONG la puedes encontrar en su fanpage como Remascotera Tartagal. Y ver su programa La Voz de los Animales en Canal 4 de Tartagal Salta. Conducido por Milagros Pariente y dirigido por Nelly Fernández. Todos los martes 19 a 20 horas en todo el noroeste argentino. Y para todo el país en la fanpage de Biotar Noticias. También los pueden seguir en Instagram con el, el nombre de la voz de los animales. Y en su canal de YouTube lo puedes encontrar como la voz de los animales Tartagal Salta. Importante, para donaciones comunicarse a la voz de los animales tartagal.com
2: ...mientras ellos no tengan voz... ...tú no dejarás de escuchar la nuestra... ...todos los martes de 19 a 20 horas... ...por Canal 4 Videotar, ...vea nuestro programa Mascotero... ...dirigido a la linda audiencia radiofónica y televisiva... ...la voz de los animales... ...donde podrán dar animalitos en adopción... ...buscar a su mascota extraviada... O entregar a los dueños de animalitos encontrados. No hablan con la voz, hablan con la mirada. Habla tú por ellos. Recuerden todos los martes a las 19 por videotar canal 4 la voz de los animales.
0: amigos acá estamos nuevamente con ustedes y para ustedes ya agarra todo el equipo las ciudades quiero que alguien participe que es salga está muy alto el volumen estaba muy alto el volumen ahí está no se sé, me habrá escuchado una goma a ver, todo el equipo agarre de celulares, quiero que la gente participe. De este. Sobre todo esto se si tienen que ir, tenemos los cuatro premios. También que yo demoré en hacer, ya uno bueno, está mirando. Y bueno. ¿viste? ¿Nosotros
1: no podemos participar? No. No, okay. no son juegos
0: para mayores para mayor de ocho años porque tenés
4: 18. Mm. Te vas a aburrir con este juego. A ver de qué trata esto. Sí, estas cosas, estos juegos son un peligro, ¿no? Por ahí te dice, para seis, 7 años lo mirás, no lo podés resolver, te sentís el peor. Viste que los chicos... A mí me ha pasado con el memotés siempre. Viste que los pibes juegan excelente al memotés y yo, como soy un colgado, nunca me acordaba dónde estaban las fichas.
0: Claro, yo no, no, no me arriesgo para no frustrarme. <risa>
4: claro, lógico. Me frustro rápido. Siempre es difícil averiguar, la, es, es muy frustrante averiguar la edad mental que tiene uno, ¿no es sé cierto?
0: A ver, ya entran a llamar a la gente, lo sacamos al aire al toque, a ver que participe claro, por participar. sí, hay mensajes o no hay mensajes. Hay mensajes,
4: mensaje, sí, mensaje, pero
0: sí. sí, no, bueno, no manimos a al aire, de las de vuelta, te, te respondo por acá, no, a ver, están, no dan la cantidad de celulares para la cantidad de mensajes, gracias a Dios. Ahí está, ¿querés ir mandando saludos, Abril?
1: sí. Eh, a Brian Ariel Díaz Que dice que bueno Que somos un buen equipo y que tengamos un buen programa
0: Ese que siempre te dice que estás buenísima Con otras palabras
1: ¿Eh? ¿Eh? ¿Ah? Ah, oh, ah. Wow. <risa> No, es un amigo De hace mucho tiempo Así que si sí, le mando un saludo Siempre está presente eh, Andrea Rinaldi dice que Darío y Hugo Son la Versión moderna del libro Gordo de Petete <risa> Después, Juan dice que a uh, vos, Juan, te queda bien la barba.
0: Que un hombre dijo:
1: Un hombre es Juan Rodríguez. Ah, ah, un dijo, gran saludo sí". a él.
0: Ese que prometió los Salamines.
1: Después está uh, Germán Anaur Barreiro. Excelente programa radial audiovisual. Claribel Santander. Te amamos, tío Jorge Olivia.
4: Ay, oh, mi
1: Y Marisol Patiño, hermosos juegos. Jugar siempre es un desafío.
4: Perfecto. Bueno,
0: perfecto. Un gran saludo a ellos. Acá estamos tratando de comunicarme con los que no se animan. A ver, por favor, Soleada Mota, atendeme el teléfono. La mandé con nombre y apellido. ¿Está mal?
4: No, la mandaste al frente. Está muy bien.
0: Está muy bien. Pero, pero bueno, seguimos intentando. Seguimos ahora con un tema musical. y uh, volvemos Venimos
4: con el doctor Adrián.
0: Volvemos con el doctor Adrián. Se nos acaba de dormir el operador no nos corta los micrófonos Bueno, queridos amigos, estamos acá tratando de comunicarnos con el doctor Adrián Rosa. ¿Hugo?
4: Sí. Este, vamos a ver qué novedades nos da el doctor respecto de bueno, de algo Hola. que socialmente parece que, que no fuera... Me parece que ya está en línea. Sí, está en el aire. ¿Lo tenemos en línea? ¿Está conectado
0: sí. al, el doctor? Ahí está. Otro, ¿cómo, Hola, ¿cómo sí. le
10: va? Juan Carlos, toda la mesa, todos los oyentes, y los saludo estoy acá acá, pendiente.
4: Eh, bueno, ¿puedo hacerte una pregunta? ¿Cómo estás Adrián? Qué gusto escucharte
10: ¿Cómo andas? Sí, Es un placer, lo que vos quieras
4: Terminó la pandemia, socialmente <risa> Contanos
10: ¿Qué pasó? Bueno, <risa> eh, Hugo, ya lo vengo anticipando un poco en la radio Que por motivos políticos, sociales y económicos Se viene flexibilizando claro. Pero, a ver, yo quiero ser Cauto con esto, porque yo entiendo que estamos afectados a la salud mental Europa tiene rebrotes, estamos viendo Reino Unido 30.000 casos, 50.000, perdón Alemania 30.000, es decir, se está viendo la posibilidad del cierre de algunas actividades como tuvimos el año pasado, uh -huh. es decir, este es el reflejo que tenemos hoy en países que están vacunados, como nuestro país, un poquito más, un poquito menos, con alguna vacuna diferente, pero digo, tenemos que abrir, pero tenemos que insistir con los protocolos, es decir, respetar el barrijo, airear y ventilar todo, y esto es lo que tiene que seguir estando como una medida de cuidado. Uh
4: -huh. Hay mucha, confusión, hay mucha confusión respecto del tema de la tercera dosis. Te pregunto, bueno, que nos ilustres al respecto, sí, sí, por favor, y en segundo lugar, depende de cuáles hayan sido las otras dos dosis que te la tengas que dar o no, ¿por qué no nos contás? Porque hay mucha contaminación informativa al respecto.
10: Bueno, eh, gracias Hugo por, por confiar y la gente, le vamos a decir las últimas informaciones para que sepan, en base a evidencia científica, acá... ...hablamos con seriedad, no para cuidar... ...bueno, lo primero que tengo que decir... ...y esto es la realidad, que vamos aprendiendo... ...de las vacunas... ...la vacuna de Pfizer, que tuvo mucho lobby... ...porque obviamente es un laboratorio muy importante... ...hoy se está viendo que a los seis meses... ...bajaría la protección... ...por eso estaría necesitando una tercera dosis... ...que algunos países están aplicando... ...yo para comparar... ...que una vacuna a virus inactivado... ...como es Sinopar, o una vacuna de ARN mensajero... Por el momento se está viendo que necesitarían una famosa tercera dosis. Ahora bien, en nuestro país ya se están dando ¿A quienes Personas mayores de 50 años que recibieron sinofar, ¿sí? Y personas inmunosuprimidas, ya sea por HIV, por tratamiento por cáncer, trasplantados, eh, personas que toman corticoides o terapia inmunosupresora, mayores de 3 años, independientemente de la vacuna recibida, necesitan una tercera dosis. ¿Cuál sería esta tercer dosis? Bueno, a los adultos entre 18 y 40 años le podrían dar AstraZeneca o Sputnik del primer componente. Y los mayores de 40 recibirían AstraZeneca. Adolescentes, una vacuna de RN mensajero. Y los menores, una tercer dosis de Tino Pablo, de pasa que en ellos tuviera falta, porque recién están recibiendo la primera dosis los menores. no claro Creo que con esto la gente entiende un poquitito y después se ampliaría lo que llamamos dosis de refuerzo no tercer dosis que sería el personal de salud y la población en general, y después esperamos, ojalá sea así, que por un tiempo largo no haya que volver a vacunar. No es la idea vacunar cada seis meses.
4: Claro. este y eh, Recién nombraste algo que me, personalmente me llamó la atención, el tema de los corticoides. ¿Por qué están asociados a, a determinados riesgos y demás? ¿Es, ¿Es por la enfermedad que tuviste o por algún efecto colateral del corticoide en sí?
10: Bueno, la realidad es que esto es la discusión que tiene que ver que el corticoide es un excelente medicamento, pero también tiene efectos eh, no deseados, o sea, por ejemplo, retención de líquido, Claro. y también el corticoide te baja la defensa, porque lo que, que quieres hacer cuando tomas un corticoide es que baje la inflamación, es decir, todas las células inflamatorias que van cuando tenés algún algún hinchazón o, o alguna infección específica, igual tratás con antibiótico más corticoides, mm -hmm. querés que baje la, 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 la inflamación. Al bajar la inflamación, te disminuye la respuesta inmune. Entonces las personas que toman mucha cantidad de corticoides por una patología puntual, por ejemplo una enfermedad autoinmune, la vacuna responde menos porque lo que querés lograr con el corticoide es lo opuesto que querés lograr con la vacuna. La vacuna hace que tu sistema inmune genere protección anticuerpos y el corticoide hace que respondas menos, a ver si le queda claro. Entonces por sí. eso se estima que esas personas tienen menos protección y a partir de ahí se les da una tercera dosis por el momento.
4: O sea, a mí me, en lo personal me preocupan mucho las las manifestaciones que uno ve. Yo, bueno, el otro día vi el, el partido de, de Boca y Argentino Junior en Mendoza por por la Copa Argentina, la semifinal, y la verdad que había muchísima gente y sinceramente cada vez que enfocaban la tribuna no vi un solo barbijo. Me parece sí. que hay como una... Eh, bueno, es, eh, esto va en sentido contrario de lo que siempre nos decís vos, ¿verdad?
10: Y la, lamentablemente, Hugo, digo, a ver, me preocupan eh, eh, los políticos, que no estén dando el ejemplo, porque el otro día vimos el acto en el Club Deportivo Morón, ¿no?, del de, de, fallecimiento de Néstor Kirchner, en el cual no había ni aforo, ni distancia, ni barrijo. Claro. Eh, y esto es, eh, digamos, autoridades no importantes, también de otros partidos, es decir, he visto enferro el radicalismo, sí. y he visto de, de, del PRO también, es decir, a ver, creo que, 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 que no es señalar a uno, pero sí hay que dar el ejemplo. Y si no dan el ejemplo... Creo que preocupa, es decir, estemos vacunados, y es muy importante, porque hoy Argentina está a nivel eh, de, lo, de los primeros países. Es decir, lo que hablábamos, que creíamos que no iba a pasar, bueno, pasó con algunos problemas de la provisión de las vacunas, pero Argentina hoy está en el estándar del grupo de selectos países que vacunó mucho, pero no alcanza solo con vacunas. Y claro. acá viene el problema, es decir, en dos semanas tenemos elecciones, se está pensando más eh, en una apertura masiva que hay, ¿sí? porque bueno, entiendo que la economía hay que hacerla, pero también a veces vas a un negocio y no tienen puesto el barbico. Digo, en lugares cerrados, mal ventilados y medio de transporte, barbico, señores, barbistas, señores, hay que ponérselo. Eh, eh, sí, se puede no ponerlo en un parque, en una plaza o al aire libre.
4: Claro. Eh, creo que le ibas a preguntar sí, algo al Doc. Hola, Acá está Jorge, Doc, te quiere preguntar algo. Eh, ah, ¿eh? Sí,
7: ¿cómo estás, Adrián? ¿Cómo Mira, estás, Jorge? Con respecto al. Estaba escuchando atentamente lo que decías, ¿no? Pero después de, de, de las pasos ¿no? que hubo eh, con el tema de la elección, fue donde se, se, se abrió un poco las cosas y, y se tuvo ese, la contemplanza, se puede decir, de, de bueno, nos sacamos los barbijos, estamos al aire libre, como que se liberó varias restricciones que estaban hasta el momento. Ahora, si vos decís el aire libre para la plaza para una cosa, para la cancha es lo mismo, pues la cancha tiene 60.000 personas que te claro. pueden entrar y te entran mil personas, si vos vas a mirar la selección, que, que ahora River puso una capacidad de, no sé, de 80.000 personas con lo que agrandó, y te van mil personas o 60.000 en un clásico sin barbijo, también están al aire libre, no están adentro de un centro cultural con techo. ¿Me explico? Sí,
10: sí lo que pasa es porque hay una realidad también, eh, hablamos del aforo, es decir, el aire libre... Se habla, en teoría, yo digo la teoría, el aire libre disminuye el riesgo de contagio. Es decir, si vos tenés 100 números para agarrarte el COVID en un lugar cerrado, al aire libre te baja a 5 o a 10 o a 15, dependiendo de la cercanía que tengas con otras personas. A ver si me explico.
5: Sí. La cancha,
10: obviamente, que tiene menos riesgo porque es aire libre. Ahora, estamos uno al lado del otro y yo te toso, estornudo, grito, porque en la cancha gritamos, y no tenemos barbico, ya no es. 10 posibilidades de 100. Ya subimos. A 30, 40, 50, 80, o sea, es difícil evaluar, ¿ver? pero yo quiero dar un ejemplo concreto para que la gente entienda, ¿no? Eh, y sí, los países de todo el mundo han abierto y cerrado, y hoy estamos en un buen momento epidemiológico, pero hoy tenemos un 85% de la variante Delta que es más contagiosa en cava en AMBA, esto lo dice el, el Proyecto País, que es eh, un grupo de sociedades de el genoma del sarco 2 que va monitoreando, ¿no? Entonces sí. digo, no sé cómo vamos a seguir, pero digo... Eh, me preocupan las miserias políticas partidarias de nuestro país, en lo cual creo que el tema de actualidad, y en, cuando ustedes me digan lo tratamos, es la vacunación en menores, que es eh, miserable lo que uno está viendo, ¿no? Y me parece como que es importante tocar el tema para que la gente conozca un poquito.
7: Sí, sin mal, lo escuché el otro día en un reportaje, va en realidad estaba escuchando a Nancy <coughs> Paso, ¿no? Decía que... la periodista, obviamente... Decía que somos el tercer país con más vacunación que hubo en todo el mundo. O sea que en el ranking estamos en tercero en el país. O sea que epidemia, o sea, vamos a la epidemia no fue bien con el tema de la vacuna y todo lo que trajeron. Ahora, la Delta donde lo escuché yo... Estaba afectando, creo que a Alemania, en un, en un país de Alemania, no, no recuerdo bien en qué país fue. Sí, Alemania. Y, pero era porque la gente ahí no se quiere vacunar. O sea, la Delta llegó mucho porque dice que estaban en contra de la vacuna y no se querían vacunar ellos. No sé si eso va a repercutir tanto acá, porque la gente decía no, 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 y después cuando vino todos salieron corriendo a vacunarse. Por eso la población está bastante, bastante bien en ese sentido.
10: Sí, históricamente Argentina es un... acepta la vacunación, ¿no? Eh, y esto es importante. Sí, Como les decía hoy, si tomamos los mayores de 18 años, tenemos más de un 90% con una dosis y un 75% con el esquema completo, lo cual es mucho. Yo confío, Sí, eh, faltan estudios científicos, pero que la variedad de vacunas que se hizo en nuestro país nos proteja más. Es decir, se dieron todas las disponibles que se consiguieron. A virus inactivado, a vector viral de adenovirus sí, y a ARN mensajero. Ahora, hay que seguir con los cuidados, sí, eh, a ver, se habla de que por ahí para marzo podría haber eh, un, un, un nuevo, una nueva ola, pero bueno, esto es teórico, iremos viendo en base a cómo nos cuidemos y en cómo funcione todo. Pero bueno, eh, lo que sí es interesante, eh, hablar un poquito de las vacunaciones menores que estoy viendo, eh, que, que, que en las redes sociales, en los medios de comunicación, se dice de todo. Cortito les cuento que Argentina autorizó la vacuna de Sinopharm a partir del ANMAC. La discusión pasa porque Carla Bisotti, la Ministra de Salud, había dicho el otro día, o parecía que dijo que ya se habían dado 500 millones de dosis en China, y si uno mira el video puede decir que China necesitaba esa cantidad. China autorizó la vacuna, que es el productor de Sinopharm, en junio, pero la empezó a aplicar a los menores de 12 años la semana pasada. El tema es, Perfecto, ¿Argentina doc, no se aplica Sinopharm?
0: Doc, doc, le quiero avisar sí. que nos quedan dos minutitos nomás, porque no quiero que, no que quede inconcluso.
10: No, no, lo voy a hacer cortito ¿Por qué Argentina prueba sinofar? Porque tiene datos de Emiratos Árabes Unidos Que la empezó a aplicar la vacuna El 2 de agosto En 3 a 17 años Con lo cual tiene esta prueba famosa Que es fase 4 cuando se da en forma masiva
6: claro.
10: Más el estudio de fase 1 dos 2 Que genera que la vacuna es segura y eficaz Ahora, no duden en consultar con su pediatra Y no escuchen a políticos Y a gente que engañe en las redes sociales Y los medios de comunicación porque generan miedo Yo siempre digo siempre todo acto médico hay un riesgo, pero Argentina está vacunando igual que Chile, que da Sinovac, que es una vacuna a virus inactivados. Así que, le quiero contar para saber la interna de todo esto, y que no quedemos en medio de desinformaciones, porque hay gente eh, egoísta que quiere sacar una ventaja política partidaria, y yo hablo de salud. La vacuna es segura y eficaz, consulten con su pediatra ante cualquier duda de inquietud, treinta sociedades científicas y universidades de nuestro país han avalado la vacunación con Sinopharm, eh, y está resultando muy bien, se más de 3 millones de vacunas en menores, y bueno, y avanza la vacunación, hay dosis, así que ese es el mensaje que quiero decir, vacunar, confiar en las vacunas, airear y ventilar todo, aulas, negocios, lugares comerciales, medio de transporte, y usar el barbijo es la clave para cuidarnos con responsabilidad.
0: Perfecto, doctor. Quiero cerrar con sus redes sociales.
10: Bueno, el que quiera me puede seguir en arroba doctor donde voy subiendo toda la información, y bueno... Gracias por, por estos minutos, por hablar de, con información confiable, por generar un espacio de salud para cuidar. Y bueno, que la gente no haga caso a la fake news, que consulte quién dice las cosas, que no me crean a mí. Que busquen siempre información confiable porque es lo que nos puede ayudar en esta pandemia de la desinformación que vengo insistiendo que tanta vida se llevó y que tan peligrosa es al informar mal.
0: Doc, no, por favor, gracias a usted por, por estar siempre con, con toda la información actualizada y, y fidedigna. Abrazo. Ha hasta la próxima. Hasta luego. Bueno. bueno, queridos amigos, ahora vamos con Olivia Olivia lucha contra la leucemia y precisa colaboración Tiene cuatro añitos nomás, está internada en el hospital Posadas Y debe comenzar un tratamiento médico de al menos un año Su familia, bueno, esto el evento ya lo hicieron, ¿no, Jorge? ¿Participó mucha gente?
7: Sí, ahí hicieron muchos eventos, en realidad Mañana, domingo, también hacen un, un campeonato de fútbol Ahí para el lado de mi barrio Así que la verdad que la gente es muy solidaria en ese sentido Perfecto,
0: vive en el barrio La Torre Máximo Paz y fue diagnosticada con leucemia linfoglástica, aguda y debe comenzar el tratamiento eh, de por lo menos un año, ¿verdad Jorge? Sí, si sí,
7: todo sale, sale bien, bien eh, y el cuerpo resiste de la nena, que hasta ahora viene bancando muy bien la quimio, creo que en un año, un año y medio, un año tres meses puede estar con rehabilitada totalmente, ¿no? Veremos
4: qué pasa. bueno hay que seguir este como se suele difundiendo.
7: decir la enfermedad por
0: esa perdona me hubo rápidamente sí, y, crea, vos. y crea células sanguíneas inmaduras en lugar de maduras este tipo de cáncer más común eh, es más común en niños y los tratamientos ofrecen buenas posibilidades de recuperación no aparte eh, jóvenes tienen todo todo un tiempo para para recuperarse, para recuperarse y, y estar más fuertes se puede colaborar con una transferencia de 10, 50, 100 lo que sea será bienvenido y el depósito virtual se puede realizar por por Cebu que tenemos en pantalla, o con el alias reto.buzo.choclo, reto.buzo.choclo. La titular de la cuenta es Elina Clariver Santander, y tanto nosotros como la familia te vamos a estar agradecidos por cualquier aporte que, que puedas hacer. Así que, bueno, queridos amigos, ahora vemos, vamos a ver si nos comunicamos con una persona que quiere participar
7: ¿Hay ganador? ¿Hay ganador o no hay ganador? ¿Qué pasa?
0: No, no, no sé si ganador. Así. Ayudémosla
4: con
7: las preguntas. A ver, este
0: caso parece que ayudémoslo. ¿eh? Oh, personal nos conecta. Ayudémoslo. Así que vamos a ver si nos podemos comunicar. Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué Se pasa. Se tiene
7: que ir el juego. Se ¿Sí tiene que ir. Y el yo demoré cuento. un poquito en
0: hacer los sorteos. A ver si nos atienden. pues la gente está trabajando, obviamente, o está estudiando. está ocupados. Uno participa. Ahí está. ahí ¿Hola? está. Hola, sí. Fede, ¿estás ahí?
11: Sí, estoy.
0: ¿Cómo estás? Sé que estás en el trabajo y estabas mirando el programa que no, lo, Espero que no estés escuchando, de 8 a 10, a ver estás trabajando, no. pero bueno, uno escucha el trabajo, pone el celular ahí y lo ve por Facebook, por YouTube. ¿Y él tiene, tenés un sobrino?
11: Sí, tengo tres sobrinos chiquititos, uno de cuatro, otro de siete y bueno, otro de
0: 12. Si no me decías el de 12, no podías. Pegaste en el travesaño, pues para mayores de 8 años. Eh, y podíamos agregar la, el asado que trajiste lo dividimos Está
11: bien, ¿Cómo? No? el asado que traje y bueno, obvio boludo, no, siempre que trajo, se, no, siempre que, no ¿cómo, los boludo amigos.
0: no, no estamos en vivo Fede, por Ajá. favor Fede, ¿dónde sos? contanos un poco de vos
11: yo soy de colegiales y ahora en ese momento estoy en el, en el trabajo en el restaurante Las Tetunias en eh.
0: Bueno, un gran saludo a todos ellos Tenemos
11: papusas, que pagar la publicidad <ríe> Los
4: integrantes del staff Soy Hugo, mucho gusto, ¿cómo estás?
0: Uh, ¿Qué tal, Hugo? Un gusto. Bueno, Fede, tres preguntitas nada más porque estás laburando No te queremos sacar tiempo Obviamente vale. te hacemos llegar el premio eh, O puedes pasar el video por la radio Como quieras, lo coordinamos en la semana bueno, bueno, la primera pregunta es Si A es padre de B Pero B ¿Cómo? no es el hijo de A ¿Quién es B?
11: A es el padre de B Si B Es y el hijo de A
0: No, A es el padre de B Pero B, B no es, es el hijo de, de A. A ¿Quién es B? ¿Pero
11: quién no es el hijo de
0: A? Ahí Es así, A es padre de B C. Pero B no es el hijo de A C. ¿Quién es B? A es
11: padre de B Pero B no es hijo de A
0: La hermana,
11: es una nena
0: Ah, es padre de una niña que Ajá. es la hija y no el hijo. Muy bien. Muy bien ya está, si respondía claro. esta, pará. Pará, 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 pará. Una, pero no, si respondió a esta, la otra responde perfecta. Segunda pregunta, ¿cuál es la forma correcta de escribir durmiendo?
11: ¿Cuál es la forma correcta de escribir durmiendo? Sí. No se puede escribir durmiendo si está durmiendo.
0: ¿O sea? Que no se puede. ¿Tienes que estar?
11: Oh, que estás en ámbulo.
0: No, sí. Estás muy cerca. ¿Cuál es la forma correcta de, escrib de escribir durmiendo? ¿Tenés que estar?
11: ¿Durmiendo? No, no. No. Es. no.
0: Prr 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 vos lo acabas de decir. No, pará, no hay pará. forma correcta, porque si estás durmiendo no lo puedes escribir. Vos lo dijiste, si estás durmiendo no lo puedes escribir, entonces tenés que estar.
11: Despierto. Perfecto. Claro. Bueno, bien. esa fue media y media, ¿no? Bien, la bien. última.
0: ¿De qué color son las magnas del chaleco rojo de Eduardo?
11: ¿De qué color son las mangas del chaleco rojo de Eduardo? A menos que las mangas sean de otro color que no es el rojo, deben ser rojas.
0: Ganaste igual. Las, los chalecos no tienen manga, Fede.
11: Ah, acá está mi compañero diciéndome que sí, que soy un boludo. Pero <risa> me el, km, el 0 kilómetro, el 0 de ¿no? Bueno,
0: después hay que empezar a innovar el pip? Espera, te, te vamos a estar llamando ahora en estos días para acercarte el premio. Muchísimas dale, gracias por parta, participar y, y estar y un gran saludo a toda la gente y tus
4: compañeros de trabajo.
11: Dale, muchas gracias, sí, hasta, luego. hasta luego. Hasta luego. Hasta
4: luego. Organicen una comida que vamos todos.
6: Claro
7: bueno Un genio, le pegó
4: la más difícil, eh. Le pegó la más difícil. Ah,
7: si era eh, un 0 kilómetro, le ponemos 3-0. Este. <risa> si no, sí. si no, no lo masamos. No se lo damos,
0: eh. No, 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 te equivocaste. No. Lo lamentamos eh, mucho. No, de... gracias, por no, no, gracias
4: por estar. Gracias la, por la par... seguir participando como no, una chapita. La imagen
0: que estamos dando, todo
4: garca. ¿no? <risa> bueno. Me gustó porque entendió que tenía que poner el asado él. Qué grande. Él, ya. Ta,
7: dije, ese no, era... el asado lo trajo está acá. Claro,
4: pero... Ah, él entendió. <risa> ¿él, él entendió eso. ¿No, ¿No viste lo que dijo? Sí, ah,
0: es verdad. Aparte bueno, ventajeros.
4: Ventajeros. <risa> te llamamos para premiarte, pero para manguearte también.
0: Ya, dudo, uh, aprovecha. ¿Trajiste algo vos toda la semana dijiste que tiene, tiene... No, yo no traje nada. No, Juan. está bien.
4: No, no soy nada. profesor, Juan, los profes, profes somos pobres. ¿no? Bueno. <risa> Empezá
0: a tirar los nombres de las universidades que trabajás. Bueno,
4: eh, en la en
7: nuestra eh, próxima emisión. A... Hay que chequear y recibir. En nuestra sueño. próxima emisión claro. vamos a. Ver a... Si el
4: pobre. Vamos a, vamos a traer algo para que no me sigan criticando bueno oh, hay que
7: chequear el recibo de sueldo y ahí vemos si es pobre o si está evadiendo impuestos la vez
4: pasada estuve no la, la vez pasada que no vine por el aislamiento alguien vino en nombre mío y dijo que había comprado un, un alfajor para todos eso fue sí. de, fue desdoroso no por no decir otra trajo cosa. Una más? trajo una no, cierre y trajo tiki, un te alfajor. Vas, bravo, bravo. La, estamos eh, intentando comunicarnos con con quién Juan
0: Daniela Rodríguez la abogada que está exiliada en, en Estados Unidos obviamente ya venezolana es, durante 22 años defendiendo a los presos políticos eh, de, de Venezuela y bueno estamos
4: bueno, una mientras mientras te conectas ¿no? una historia muy singular no o sea tiene que estar exiliado
7: 22 22 años, ¿eh? años. hay que estar y defendiendo encima
4: no pero además cuando uno cuando uno piensa en los orígenes de toda esta problemática este Venezuela supo, supo tener la tercera reserva de petróleo del mundo y estuvo siempre en la organización de, en la OPEP la organización de países exportadores de petróleo o sea, además tiene hierro es toda una potencia desde el punto de vista de los recursos a ver, todo el mundo piensa en Chávez porque bueno Chávez es, el chavismo es la historia reciente de Venezuela, pero antes de eso hubo un verdadero desfile a ver, de, parece que sí a ver, de sí. corrupción ya lo
12: vamos
0: hola, a Hola, da Daniela estás ahí hola buenos días
12: cómo están
0: buenos días buenas tardes buenas noches Daniela cómo estás eh, Daniela Rodríguez desde Estados Unidos eh, doctora abogada sí defensora de presos políticos eh, en Venezuela y queríamos darle el lugar no porque en Argentina salimos en Argentina y en varios países del mundo pero especialmente en Argentina hemos recibido Gente muy buena, trabajadora, uh -huh. eh, con estudios y luchadora Están todos trabajando Todos que vienen a Argentina, no veo Todos los venezolanos vinieron, están todos trabajando eh, uh -huh. Es impresionante, la verdad que es muy buena gente Y queríamos darle lugar para que eh, exprese ¿no? y, y cuente uh -huh. qué es lo que está haciendo Y sé que creó también una fundación Daniela, el espacio es tuyo
12: Hola, bueno, encantada, gracias por, por la invitación Y la oportunidad también para comunicarme con todos los venezolanos que están allá Agradecidas, por supuesto, con, con todos los países y principalmente con Argentina por recibirnos ¿no? y, y por darnos tanto, tanto apoyo y tanto calor. Eh, bueno, estamos en varias cosas. Eh, sí, recientemente inscribimos la Fundación Ayuda a la Venezuela aquí en el estado de la Florida y bueno, tratando de, de esfuerzos para, para ayudar en el tema de la ayuda humanitaria en Venezuela, ¿sí? Que es tan grave. Tenemos una situación de, de una crisis en, en medicinas, en atención médica, en alimentación, en cuidados, eh, como nunca antes vista. Y, bueno, creo que todos los venezolanos que estamos eh, en la diáspora, en el exilio, tenemos la obligación de, de prestar, prestar ayuda. ¿no? Esa es básicamente la, la función que estamos tratando de desarrollar aquí. Eh, seguir denunciando, por supuesto, lo que está ocurriendo, ...en Venezuela y, y, y que tiene años... ¿no? ...no No es nuevo... ...la la destrucción de... ...de uno de los países más ricos de la región... ...que creo que, que todos... ...han sido ya... ...conscientes... Eh, ...es una realidad que se está expandiendo en la región... Y, ...y es un llamado, es una alerta... ...hoy en día nos dicen... Eh, ...pero por qué se preocupa, porque se meten en, en, en la política interna... ...de los países... Y yo creo que es una preocupación como ser humano... Eh, eh, como,
4: como ciudadano del mundo que tenemos que, que hacer un llamado y decir basta
12: porque el chavismo eh, eh, me
4: es, sale un poco cortado ¿no? es una expansión eh, da, da, Daniela eh, perdón eh, disculpa que te, que te interrumpa soy Hugo Besati muchísimo gusto en, en conocerte eh, te hago, te hago una pregunta. Quería saber en qué ciudad de, de los Estados Unidos este, residís y cuáles son las acciones concretas que hacen en, con el tema de, de, de los exiliados, de los presos políticos, en fin, lo que nos quieras contar.
12: Ok, bueno, yo estoy en la ciudad de Pembroke en, en el estado de la Florida. Eh, ahorita lo que estamos haciendo a nivel de la, de la fundación es el ayu la ayuda di directa. Aquí eh, en, en algunas organizaciones están brindando apoyo a, a los venezolanos que están en, en la diáspora. Eh, hay venezolanos que aquí en el Estado de la Florida se encuentran en refugio. Eh, yo tuve la oportunidad de, he hecho amistad con, con la señora Milta Pérez, que es la mamá de Oscar Pérez. La señora Milta se encuentra hoy en un refugio. Estamos tratando de darle apoyo, de que pueda tener un, un lugar decente para vivir. Eh, hay muchos venezolanos en esta situación. Aparte de eso, eh, nuestra misión es tratar de lograr fondos, por supuesto que sean transparentemente manejados, para poder dar ayuda a Venezuela, sobre todo a nivel de medicamentos y asistencia médica. Ese es el trabajo que inicialmente estamos haciendo como hormiguitas Hoy en día la ayuda nos está funcionando eh, prácticamente con las donaciones de, de en, en insumos de venezolanos cada uno de nosotros con su, su producto su trabajo, eso es lo que estamos haciendo aún no, nosotros no tenemos ningún financiamiento formal que queremos lograrlo y vuelvo y repito, para manejarlo de la manera más eficiente que esos recursos realmente lleguen a Venezuela, porque no la ayuda humanitaria que tanto ha sido sacareada, no está llegando a, a, la, a los sectores más más deprimidos eh, de la población y sobre todo a las regiones eh, apartadas de la ciudad
4: claro es decir, bueno, sí, es un contexto muy muy desfavorable, muy este, el que lo, nos estás este, planteando, ¿no? ¿Vos tenés familiares eh, en, en Venezuela o...?
12: Sí, como no pero, y afectada también por ellos, porque eh, cuando tú eh, te dedicas a denunciar, cuando te dedicas al, al trabajo social, a la denuncia pública de lo que ocurre en Venezuela eres objetivo político y por supuesto yo estoy aquí no por un caso fortuito eh, y salí de mi país por miedo a represalias a todos los movimientos políticos en que, en que estuve participando para para tratar de que el régimen de Venezuela, de Venezuela saliera de manera democrática de mi país entonces eh, esa ha sido la función desde de que estamos aquí tratando de llevar la ayuda a venezuela y que y que la gente pueda tener manera de acceder a, a la atención médica y también a la educación estamos viendo que hoy en día la deserción escolar eh, los colegios están cerrando eh, y tenemos que hacer algo tenemos que hacer algo por lo menos para que la gente que, que se mantenga en el país tenga posibilidades de, de salir adelante
4: claro.
12: y, y, y fortalecerles el espíritu básicamente
4: eh. Te pregunto, nosotros verdaderamente, por lo menos aquí en Argentina, no hemos tenido la posibilidad de acceder a, a cifras eh, consistentes, es decir, no sabemos bien realmente cómo ha transcurrido o cómo está transcurriendo la, la pandemia en, en Venezuela, me parece que no hay cifras fidedignas. ¿Vos nos podés suministrar alguna información a, al respecto, si hay vacunación? ¿Cuál, ¿Cuál ha sido el índice, de más o menos, de, de muertos por por millón de habitantes? En fin, ¿cómo ha transcurrido todo? ¿Qué medidas se tomaron? La verdad que sabemos muy poco de eso, de, lo, de cómo fue en Venezuela. Bueno, es que no,
12: nunca, nunca encontrarás cifras oficiales de, de, por parte de, del régimen en Venezuela, no las, no las hay. Sí hay un programa de vacunación que inicialmente se hizo con las vacunas cubanas que llegaron, en las chinas pero no ha sido eh, eh, frecuente o no ha sido eh, la primera dosis la aplican después la segunda dosis no no, no logran acceder no todo el mundo en, la, en el del interior del país no todo el mundo ha tenido acceso eh, Daniela. tengo entendido tengo entendido que que hay un hay un centro en el poliedro en, en la ciudad de Caracas donde están supuestamente siendo atendidos, pero allí no se sabe lo que está, lo que está ocurriendo. Se sabe que hay incluso crematorios, que hay una supuesta atención médica, pero la pandemia como, como todo lo que, lo que maneja el régimen es, es hermético, y no te puedo hablar de cifras porque porque realmente no las manejo, no claro. las sabemos. Sabemos que hay miles de muertos, eh, pero eh, eso esa información eh, incluso eh, a mí me llegaron denuncias eh, en Valencia en una ciudad en, en Venezuela sí. donde estaban cremando incluso ciudadanos sin, sin la participación de sus familiares eh, o sea, está no bien Daniela, sabes que
0: estaba escuchando la pregunta que te hacía Hugo digo, a qué va, no que no, no voy a decir qué importa las cifras oficiales pero entiendo a qué iba, claro. era para ver cada claro, verdad es un país que no da, me imagino eh, está manejando las cosas como quiere. A ver, eh, tienen el poder, ¿no?, para tomar decisiones y todo eso, pero en este caso las manejas, la manejan... Sí, por eso es
12: a todo nivel, no solamente con el, el manejo... Daniela, dejame, de termina, cifra... oh. déjame terminar, por favor.
0: Déjame terminar. La manejan como quieren porque les conviene, ¿no? Eh, ahora sí, Dani, decime.
12: Sí, no, no. Cifras oficiales no las vas a encontrar, solo en lo que ellos eh, convenientemente publican,
0: Claro. Perfecto, Daniela. Y sabes que dan da para hablar para rato, ¿no? Claro, cómo eh.
4: difunden ellos lo que hacen, ¿no? Claro, ¿Crees ¿Cómo, importante? Daniela,
0: ¿cómo difundís? ¿Cómo te pueden encontrar? ¿Cómo pueden apoyar a lo que estás haciendo?
4: Me logro
12: escucharlos bien.
0: A ver ahora, que preguntábamos con Hugo, ¿cómo cómo te pueden encontrar? ¿Cómo, cómo difundís lo que haces eh, para apoyarte, no? ¿Dónde pueden encontrar la gente para comunicarse con vos?
12: Si sí, puedes
1: repetir la pregunta porque no escucho nada, se va al audio completamente. Eh, a ver, hola, ahora me... hola, mi nombre es Olito Masi, sí, eh, ¿me escuchás?
0: No, a ver, okay. Dani, ¿me escuchás ahora? Perdimos señal, a ver.
4: Sí, se cortó. Más. Hola,
0: no, no, está, está en línea. Eh. Dani, ¿me escuchás?
4: Ahora
12: sí te escucho. Sí, se, va, se corta la, la comunicación. Ahora sí te escucho.
0: Perdón, con Hugo estábamos haciendo una pregunta muy importante, ¿no? Que es: ¿dónde te puede encontrar la gente con las cosas que haces? ¿Cómo se pueden comunicar con vos para apoyarte, para darte una mano?
12: Ay, gracias, gracias por o sea, este recordatorio. Eh, Ayuda a los Venezuelos está en todas las redes sociales: está en, en Facebook, está en, en Twitter y está en, en Instagram. Ayuda a los Venezuelos
0: Ayúdanos, Venezuela. Sí.
12: Ayúdanos. Sí. Eh, Ayúdanos. Y mi teléfono pues, eh, también puedo puedo darlo públicamente si.
6: Sí, por favor, lo, alguien lo,
12: lo requiere. Mi teléfono es 305-842-8097. Es mi teléfono aquí en el estado de la Florida. Y bueno, por supuesto, estoy a la orden. Cualquier venezolano en el mundo que quiera no es esta causa que te, colaborar, que y conocer lo que estamos haciendo, pues estoy estoy a la orden. En Venezuela hay un equipo de trabajo que, que está trabajando a honor eh, con mucho amor haciendo haciendo este trabajo y, bueno, comprometidos. Eh, así que, bueno, podemos estar eh, continuamente comunicándoles qué que estamos haciendo y lo vamos a seguir haciendo por las redes.
0: Perfecto, Ani, ¿sabes que, que tenemos interés ¿no? en que salgas? Porque obviamente acá conocimos mu muchos ciudadanos de... De, de Venezuela, buena gente, trabajado, trabajadores, y yo lo resalto, pues, obviamente, uno conoce conoce que existe ese país, pero no, no conoce gente, yo nunca viajé a Venezuela, y lo fui conociendo, gente muy laburadora, que viene y cumple con las cosas que le pide el país, ¿no? Te piden para laburar monotributo, yo todos los que conocí fueron, se inscribieron al monotributo, claro. se comieron todos los trámites en un país que eh, no es el de ellos, que puede serlo el día de mañana, ¿no? Sentirse parte, pero que hay que averiguar cómo hacer los trámites, no es lo mismo que vive en el mismo lugar y el que llega de repente y tiene que hacer mil trámites, mil cosas. Eh, mucha gente estudiosa conocí, todos muy respetuosos. Y, y bueno, Dani, da para muchísimo más eh, este, este tema, pero de esto se trata este programa, ¿no? Hacerle llegar a la gente en un breve tiempo, 10, 12, 15 minutos, eh, las cosas positivas que están pasando en el mundo, porque uno ve el noticiero, todas las cosas malas, y hay gente que hace cosas buenas. Claro. Así que, un gusto haberte, es, un gusto haberte tenido, podemos hablar en un próximo programa. Y se pueden comunicar con vos entonces al 305-842-8097, ¿verdad?
12: 8097, sí, correcto.
6: Perfecto. Bueno, para
12: mí de verdad fue un placer y gracias por por tomarme en cuenta, gracias por difundir lo que estamos haciendo y, y sobre todo gracias por por ese apoyo a todos los venezolanos. Estamos muy agradecidos. Dani, Me no, pero quiero días. que
0: cierres con un mensaje eh, de, de positivo, ¿no?, optimista a todos los venezolanos que se encuentran acá en la Argentina, eh, peleándola y esperando seguramente, ¿no?, volver a su país que tienen familia allá.
12: Eh, eso esperamos, eso aspiramos y yo creo que todos los venezolanos que estamos en el exterior estamos tratando eh, directa e indirectamente de que eso suceda. Mientras sucede, creo que tenemos que engrandecer los países que nos han acogido, que nos han dado refugio eh, y sobre todo, acatar, por supuesto, la, las normas de convivencia de cada, de, de cada país, de respetarlo. Y eso, repito, enriquecerlo mientras logramos eh, la libertad finalmente en Venezuela para todos.
0: Perfecto, Dani. Bueno, genial. Muchísimas gracias por estar y vamos a estar hablando para, para una próxima entrevista.
12: Por supuesto, la orden. Muy amable y gracias por, repito, por tomarnos en cuenta. Y ya saben, ayuda a los Venezuela en todas las redes Estamos
4: a la orden y, y pendientes de la colaboración. Perfecto. Abrazo grande, Dani. Muchísima suerte, ¿eh? hasta siempre.
12: Gracias. Suerte
4: a ustedes. Gracias. Bueno. Bueno, tremendo, ¿eh? Tremendo, ¿no? Las palabras de. Sí.
0: Uno, uno se queda callado, pues. Igual bueno, eh... sí,
4: claro. Sí, 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 sí. No, ah. no, pero es, a ver, a mí me tocó hacer muchas entrevistas a gente de Venezuela. Eh, bueno, eh, admisión laboral, digamos, eh, para una empresa que yo trabajo. Ese es mi rol. Y la verdad que te bueno, les preguntas te sale, decís, bueno, escúchame, estás acá, vinimos a hablar de laburo, pero contame, es verdad todo lo que dicen. Y hubo una vez, un muchacho, además todos son altamente recomendables, laburan bien y están y no, sobrecalificados, total, totalmente sobrecalificados. Es uno los ve, bueno, manejando Uber, qué sé yo, pero cuando estás en el contexto de las empresas, como es mi caso, no, la verdad que son tipos recontra calificados, todos tienen título universitario, todos estudiaron. Y hubo uno que me dijo una vez, vos imaginate que vas toda la noche, haces cola toda la noche en un supermercado de, de las grandes cadenas que hay acá, y cuando termina la noche te dan, no sé, qué sé yo, 200 gramos de fiambre, algo así es.
7: Sí. y bueno, en el edificio pasó algo parecido vino un día un... Ah, ya, en el edificio tenemos 72 departamentos donde estoy yo y vino un día el padre de una chica que ya vivía ahí y me contó una anécdota que él, él era técnico aeronáutico allá, viste, recibido ganaba 5 mil dólares por mes, ponele uh -huh. que vivía como un rey sí. y de repente en eso en los últimos años pasó a ganar, no sé 500 y después 10 y capaz claro. que después te decía que te, yo con 5 dólares compro acá un aceite, un fideo y ya está, no tengo más. Claro. Y hay gente que vive con eso todo el mes, ponele. Salve. Tiene que ser así, llega, no, no puede ser, ¿cómo hacen por ahí?
0: Es increíble, ¿no? Pero ojalá sí. aprendamos todo lo que está pasando no solo en Venezuela, sino en el mundo, ¿no? Que estamos todos complicados, pero vamos a cambiar el rumbo ahora, vamos con. Los que nos ayudan a seguir Si querés buenos precios y calidad Y que te lo envíen a tu casa Podés comunicarte con los comercios que nos ayudan a seguir Y aportan sus productos y servicios Para que hagamos sorteos para vos Y te podamos regalar juntos a ellos buenos momentos Warner Camisas, todo para el hombre Pantalones, camisas y más Warner Camisas con local en Concordia 125 Cava Su web www.wagnercamisas.com Los encontrás también en Facebook Con imágenes de todas sus prendas Como Wagner Camisas Celular para consultas y pedidos 116016-3665. Atendidos por sus dueños, un gran saludo a él y Willy. Carnicería Nico Gabriel. Colocal en Avenida Sáenz 649 Pompeya. Envíos a domicilio sin cargo, Puerto Madero, Boedo, San Jorge y más. Celular 1133926417, 392 6417 113 6417 Atendido por su dueño Raúl. Un gran saludo a él, Raúl. Recibimos lo que nos enviaste. Hoy el sorteo fue para otra cosa, así que nos vamos a llevar. ¿Querés algo dulce y que no te lo hagan remar en dulce de leche con los precios? Llama a Mónica de Sorpresas con Amor. Regala momentos, desayunos, picadas, ramos de chocolate con forma de flores y más. La encontrás en Instagram como arroba Sorpresas con Amor arg. Celular para envíos a domicilio 1158273123 uno 827 3123 atendido por su dueña Mónica Morán. Saludo a ella y pasamos a la sección Mundo Fútbol. Y lo bueno es que participaste en todo el programa, pero siempre nos queda pendiente. Igual del fútbol siempre da para hablar un montón y con Hugo le das un montón. Pero vamos con fútbol. ¿Cómo está Messi? Se lesionó de vuelta.
7: Eh, bueno, llegan en los momentos donde el cuerpo y la edad te pasa factura. Pero sin joven, ¿qué cuerpo y la edad. No Le importa, vuelvo, sí, pero lo que pasa es que es un jugador de elite que, por, ahí, por ejemplo, por ahí un jugador eh, normal te juega menos partidos y ese fue anormal, que jugó desde que empezó su carrera, no sé, no descansó nunca.
0: De chiquito, ¿no?, que cuando se a España.
7: Sí, porque si no jugaba, para la, no jugaba para la Barcelona, venía la selección y la selección jugaba con molestia, igual jugaba y, y, a, y a un momento tienes un auto. No le cambia la aceite, no le cambia el filtro, no le cambia nada, alguna vez se va a romper. En algún momento sí, tal cual.
4: A ver, yo quiero aprovechar que te tengo acá, disculpame Juan, no sé qué le ibas a preguntar. Yo tengo una... vos que sos hombre del ascenso y que conoces el ascenso como nadie, voy a ser muy disruptivo. Disruptivo. ¿Qué total. pasa con los penales que le dan a Barraca Central todos los partidos y lo que no les dan a los que jueguen contra Barraca Central? Ya está en primera de la mano del Chiquitapia, Barracas.
0: ¿Para cómo te, ¿A qué te referís con que le dan? No estoy no no estoy que lo estoy siguiendo mucho. no son.
4: No Hubo un meme esta semana, <risas> penal para Barracas. ¿O estoy Mira. equivocado, Jorge?
7: Eh, mirá.
4: Jueguese, ¿eh?
7: Barracas Central es un grande del Nacional B hoy en día. Eh, no, hay, no hay que discutirlo eso. Obviamente que sabemos que el plus lo tiene porque Chiquitapia...
4: Es el caballo porque, eh, del comisario. Eh, eh, fue... O sea
7: Chiquitapia llegó como presidente de, de Barraca, pero apoyado por todo el mundo del fútbol del ascenso. Para llegar a ser presidente de la AFA llegó con ese, con ese apoyo, porque había mucho consenso en ese momento, que hacía cosas buenas para, para, lo que era el ascenso, que mejoró los contratos, equi, la plata, X, X cosas, ¿no? Ahora estoy yendo muy seguido porque a los dos nenitos, o sea de Adela y Willy, Pablito y Anmel, aprovecho y un saludito. Quedaron ahí en inferiores, ¿viste? Entonces, en, barraca. en Barraca. Así que yendo, no te podés jugar estoy mucho. Yendo, estoy yendo <risa> todos los días, nada. No, yo creo que tienen ese plus y, y para mí, como yo lo veo, para mí van a ascender. Claro. Para mí van a ascender. El otro día me miré el partido por por Place. y allá en Adrogué. Partido muy difícil, la pasó mal por un momento. Uh -huh. La pasó mal. Después hubo un penal ahí para Adrogué que el árbitro ¿viste? no lo vio. No, no y al, al, o a sea, los dos minutos de esa jugada hicieron el empate, lo adrogué eh, Si hubiese sido ganador, adrogué en ese momento, hubiese sido justo Porque tuvo dos tres en el palo, atajada de Gagliardo, viste claro. Pero después tiene, ojo que tiene la suerte de campeón también No hay que echarle toda la culpa al árbitro, sino que, por ejemplo Faltaban dos minutos para finalizar el partido y hacen una jugada de contragolpe Bien elaborada porque fue todo por abajo eh, llegan al área, se saca un tipo bien y definen bien, o sea, de, de, de tres cuartos para arriba tienen, tienen varios que te matan,
4: ¿viste? Claro, John en lo personal todas mis simpatías están con Ferro, yo quiero que vuelva primera, es este un club eh, glorioso, tengo uno de mis mejores amigos, es hincha y entonces este, quiero que vuelva a Ferro.
7: pero... No, es un grande, lo que pasa es que
4: es claro. un grande de la categoría. Aprovecho a
7: mandarle un saludo a la gente, a Franco Torosa que es el 9 de Ferro, amigo mío. Ajá. Y está ahí hoy, pasando su carrera en lo deportivo muy bien. La verdad, que después de, de pasar por colegial, de tener altibajo entre Tan Suárez, fue a colegial, le metió 15 y de 15 se fue a Ferro como claro. si nada, ¿viste? El fútbol tiene eso, de casi de largarlo. Pasó a ser el 9 titular de colegial, le metió 20 goles en una temporada y hoy está en Ferro disfrutando de Nacional B, una intuición enorme. ¿viste? A mí me
4: parece que Brian Fernández, es, eh, junto con Mañina, el de Tigre, son los dos mejores jugadores de la categoría. Sí, o sea, lo que pasa es que Brian es un crack, lo tuvimos en Racing, ese es tuvo problemas. Es de un
7: desperdicio ese, pero es un crack, la verdad Es que... un crack.
4: Tuvo, tuvo pobres, malas decisiones. Y bueno, pero parece, me, aunque no lo estemos aprovechando nosotros, la verdad que me alegro mucho por él, porque superó un momento muy difícil sí. y ahora en Ferro la está descosiendo. Es distinto para los jugadores. Lo, lo importante es que esos
7: jugadores así no se pierdan, ¿viste? Que claro. la carrera no quede en el olvido. Porque más allá de nosotros como hinchas de Racing, de haberlo disfrutado poco, uh -huh. la, eh, también como ser humano uno no <coughs> quiere que se pierdan y queden en el olvido. Como muchos jugadores que que han perdido su carrera así o han gastado la plata, ¿no?, en su momento. Pero
4: además a mí me parece, no sé si estarás de acuerdo Jorge, no sé, la mesa estará de acuerdo, pero yo creo que, a ver, por encima de todo, cuando vos te enterás públicamente que un tipo que ha estado en dificultades, como tuvo él, problemas así, esto es público así que lo puedo decir, problemas de adicción muy severos y demás, y se recupera de tal manera, es un ejemplo de vida.
7: Obvio, o sea, no.
4: y entonces, la verdad que a mí me pone contento que un tipo así se esté destacando, porque tiene con qué, pero además le ganó una situación difícil. Espero, viste cómo es, capaz que sigue teniendo el problema y uno no se entera, pero si no es así, verdaderamente es para ponerse muy contento con él. Yo sinceramente espero de todas formas que no suba barracas, este... Si gana la zona, tendría que jugar con San Martín de Tucumán. Es muy difícil.
7: Difícil, difícil, El sí.
4: santo tucumano te gana en todos lados, ¿no? Es un equipo muy acostumbrado a jugar finales. Este... está
7: difícil está difícil y está muy peleado todavía no está, está nada muy de definido viste sí, para, para, Boca también viene con bastante Ayudín eh a, para no, ve, a, ve. Sí, el otro día saltó, me mantuve, ahora, ahora, ahora saludos ah, no, viste no. porque de Boca claro ya
0: se desarmó el programa cortame mi micrófono un segundo ¿vale? no 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 corté, lo corta Ali lo corta Ale, Ale te no, hace no, no. todo. O el sea, grito, se y te, te corta el micrófono Estuvo un
4: poco no, desastroso Riquelme yendo a los a, al vestuario a retar a los jugadores. Me parece que. Está Oiganme, se
0: se que conoce que como las cositas de que ha
4: cerrado.
0: No escucha, escucha. La mujer es muy callada, ¿qué pasa? Acá te mueve boca también.
6: de
4: boca? ¿Listo? No, de boca.
0: Primer eh? piña para pero... tu lado izquierdo. No, tu lado derecho. La
4: derecho. Pero vos no le das bolilla al fútbol, Juan. Te tenés que informar no, más. A los.
0: Sí, no, a la, no a los partidos de la selección a full, no, olvídate. Ajá. Y no, el superclásico. ¿Cuál es el superclásico? Ya vas a contestar. Sí, a vos, Racing
7: ¿verdad? Independiente. Claro, claro. claro. Dale, toma, ya te regaló su sí, casa. No, no. No.
6: Miramos
2: superclásicos distintos. Claro. claro.
7: claro. Y sí, vos mirás el que ¿Quién jugó convene. en Japón? ¿Ustedes? ¿Ustedes? No, no. ¿Mirá, mirá el...
0: ¿Ustedes ¿Qué? jugaron? No saben. de no, no, no saben. No no, no. Decía el nombre del equipo. ¿Quién jugó en Japón?
7: No,
4: pero. Te...
0: ¿Vos? Uf. Vamos.
4: Sale. Pero escúchame, no, no estás mane no, no. no manejas información, el como madre... se suele decir, no sabés ni lo que hay adentro de la pelota. Juan. Pero claro, imagínate. Te tenés que informar Aire. el primer grande fuimos nosotros.
7: ¿Eh? El primer, el primer grande fue Racing, y que marcó la historia. Después de ahí vienen todos.
0: Ustedes acá se van caminando agarrados de la mano, ¿no?
4: Ah. a <risa> oh, tomar un cafecito, algo ¿eh? ahora. Mierda, ¿te gusta el fútbol?
2: No. Claro. No, no no soy no porque es
0: eh, se cansó nada. de que siempre ganen claro entonces...
2: ganamos siempre entonces duermo tranquilo. no pero en
4: serio no no, miro, no 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 eso no no me de... pone
2: nerviosa cuando no. por
4: ejemplo cuando juega la selección lo ves porque hay... sí, por lo supuesto, ves? Sí, eso. pero por, por Argentina no porque te interese demasiado
2: claro no no me como todos esos los tiempos el tiempo de descuento los penales todo rogando rezando sufrís claro pero si son campeonatos mundiales si juega Argentina los títulos la Copa Libertadores también la también miré. es
7: lindo, es lindo, claro ahora sí, estaban sí. viendo de, de tratar de poner el mundial cada dos años pero había un conflicto ahí viste sí, sí. para eso no lo sabía ¿Dónde eh, no bueno, están ya, ya, de ya salió por por todos lados que quieren hacer el mundial cada dos años pero que la FIFA me parece que no apoyaba había un conflicto no sé cuál sería el conflicto de fondo ¿no? Pero no estaría mal. No sé si cada dos, pero cada tres. Porque en realidad esperar cuatro años es mucho.
4: Claro, hay una cosa fundamental. Cada dos no lo pueden hacer porque están los Juegos Olímpicos. Sí. Ahí y y había ten... un
7: reglamento también con eso claro. expuesto.
4: El, el amigo Blatter, que andaba por la vida con un ojo tapado, ¿no? Es decir, este... ¡Oh! Sí, sí, sí.
0: <risa> ¡Sos heavy, loco! No, que es ver. la verdad. Es que la... te...
4: Google y vas a ver. Son mi amigo,
0: te quiero un montón, pero tiene qué heavy.
4: <risa> tiene tiene más causa pará, que.
0: ¡Qué mala persona! Tiene,
4: <risa> ¿Tiene más tiene? causa que los libros de Aristóteles, <risa> que trate, trató como nadie el seguito, problema de la que causa. Che.
0: Que salga del problema, acá sacamos el problema,
4: Ellos lo querían hacer cada tres años. O sea, Blatter en su momento propuso eso. Claro. Es decir, eh, respaldado por su querido amigo, el ferretero de Lo querían hacer
0: cada dos años, pues con el mundial levantar la economía de un país tranquilamente.
7: Y en realidad lo pensaron por eso también, por ese lado, pero... pero ayudaría, ¿no? Sí, sí lo... ayudaría. En a Solamente. cualquier país del mundo que sea sede mundial va a generar mucho. Olvídate. y Pero también lleva un gasto que después dicen, no. che,
4: gasté esto y gastaste el triple de lo que gastaste. No, y además, escúchame, por ejemplo, en un país como Sudáfrica... No sé, ¿qué hacen con los estadios que hicieron para el Mundial 2010? ¿Qué, qué, ¿Quién juega? ¿El Pretoria contra el...? No sí, sé.
7: es complicado. LOL, ¿Entendés? O no, sea, la potencia no, que somos nosotros, Europa, claro. Uruguay, Brasil, sí, se pueden abastecer.
4: Pero países más bajos, más complicados. No, cada tres años estaría bien, porque nunca coincidiría con los Juegos Olímpicos. No podés tener dos mega eventos en un año. Y además, bueno, lamentablemente corre, como en todos lados, corre la corrupción. El año que viene es en Qatar
0: Ah, por eso decía vos de que cada claro, pero por ahí... ¡Claro! No y,
6: bueno, o sea, vamos a hacer, ¿no? decime, Jueve, decime que,
4: que, digamos, qué tradición futbolística tiene Qatar Es un tema de, de plata, un país pequeño, poderosísimo económicamente, pero, ¿viste? También tiene que jugar un poco la parte deportiva. Acá había un proyecto, en 2030... Se cumplen 100 años del primer mundial, que la, la final la jugaron Uruguay y Argentina en el centenario, ¿no? Que ganó Uruguay 4 a 2. Y había un proyecto para que el mundial del 2030 lo hicieran Argentina, Uruguay, y darle participación a Paraguay, que siempre quiso, y es un país con mucha tradición también, pero bueno, ninguno de los tres puede solo en este momento, ¿no? Entonces, este bueno, es como que hay una posibilidad... Pero esto de Qatar en el año que viene, de hecho, rompen con una tradición que no se había roto nunca. El Mundial es en junio. Sí, por eso obvio. siempre Messi cumplía los años durante el Mundial. Y ahora lo van a hacer en octubre noviembre. Y sí, lo hacen más llegado en la fiesta también, ¿viste? Estuve... Estu Ay, o sea, no, no, no por el calor, Jorge. No, no,
7: me, no me modifica mucho el tema de en qué mes se... He... Sí,
4: tengo a amigo, Tengo un par de amigos que sacaron el paquete. Es decir, rompieron el chancito y se van el año que viene a verlo. Ellos tenían no
7: tenían wow, tenía un paquetito. Este... Estaban grosos esos paquetitos.
4: Bueno, chicos,
0: esperen, esperen, se pasó el tiempo, tres minutos nomás. Me pasaron los, los valores. Jorge, no, empezás por favor, despedirte a
7: mandar tus saludos. Me voy a despedir de todo el mundo. <risa> no, bueno, mandarle saludo a toda la gente que siempre nos acompaña, a ustedes que no, están siempre a predisposición, cuando vengo, cuando quiero. Así que. Haz lo que se te canta. Anda hueso, decila
0: como es. No, estás ocupado. Él, él es el ah, famoso. Como no, es manager. No puedo, no puedo, Vos ¿sí Jorge, escuchame, obviamente. venís este sábado? Estoy en Uruguay, amigo te dicen. Ah, es el Ojalá. famoso del grupo. Es el famoso del bueno. grupo.
7: Ah, Estamos ahí, no, mandar el saludo a la gente, a la, toda la gente que colaboró con mi sobrina, mi hermana, que está ahí haciendo, poniendo mucho huevo en el hospital todo el tiempo, por su hija. Y bueno, son esas cosas que uno no, no puede comprar con nada, con plata, ¿no? Ahí, ahí te das cuenta que cuando te, te llega al lado tuyo, te si tengo toda la plata del mundo, todo, pero la salud no la tengo. Y eso es fundamental para vivir, para muchas cosas. Real. Así que, bueno, nada, eso. Saludo a mi hija Fiore y a Jessie Un beso grande. ¿Avi?
1: Eh, bueno, un saludo a todos los del Comercial 31 que siempre eh, nos escuchan y siempre están presentes. Y, y, bueno, a mi familia, a todos.
0: Perfecto. Mirta.
1: Saludos a todos los oyentes y
2: hoy no
0: hubo que defender a nadie, te mantuviste al margen.
2: Sí, sí, porque estuvieron bastante tranquilos. Ya estaba por sacar el látigo, pero se han portado bien. Han hablado bien. Han Yo vi que bien se alejaba
0: de la mesa, tranqui.
7: Claro, Con carpa sí. se puso allá en la esquina, viste, para ver viene allá por la que... duda.
0: Sabes que el otro día hubo dijo lo de tu contrato y vos ahogada, No sé si me conviene que vos armes el contrato.
2: Ajá. No sé, no sé, serán cláusulas leoninas, veremos, vemos. Qué bueno veremos. Veremos. Bueno. Bueno, saludos a todos los que nos han acompañado Y que tengan un buen fin de semana y, y a los que compartieron la mesa También mi saludo para todos ustedes
4: Bueno yo bueno, Primero que nada el equipo Todos nuestros colaboradores Todo el staff este, un, El reconocimiento de siempre A la producción este, Abril, Juan este, Que se matan durante la semana esto es muy divertido sentarse acá y hablar pero de, de fondo hay un trabajo tremendo atrás de los dos y, este, y bueno nada no 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 quiero saludar a nadie en especial simplemente quiero este, invitar como invito siempre a no perder la esperanza este, y a recordar que todo esto lo hacemos como dice el preámbulo para nosotros para nuestra posteridad y para todos los hombres del mundo que quieran habitar en el suelo argentino.
0: ¿Qué se nos está terminando, Abril?
4: El uso de leche.
0: Como decía nuestro amigo Juan Carlos Jorman. Queridos amigos, se nos fue, nos quedan un, nada, nos quedan un segundo. Ya me cortaste en sacar el aire. Dejame dos segundos más. Queridos amigos, muchas gracias por estar, por compartir este momento con todos nosotros. Toda esta gente que ven en pantalla y la que no ven, trabaja continuamente para hacer programa a programa. Toda la información, especialistas de Argentina, del país y del, del mundo, del país y del mundo, si el martes no estamos. Los queremos un montón, gracias por estar. Esto lo hacemos por vos y para vos. Hasta la próxima. Y suena una alarma, me muero. <risa>